0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, Sayın Arne Özgürer burada, Profesör Doktor Süleyman Sevgi Ürün Hocam burada ve Can Doktor Emekli Tulu Dineren Sayın Fahri Eren Hocam burada. Özellikle e, Fahri Hocama bir hoş geldin dememe izin verirsiniz herhalde. Sağolun abi, ee, bir yer katılırız. Özlemiştik. Elbette, özledik tabii. E, şükür olsun ki artık yanımızda. E, tabii... E, bu aradaki dinlenme payını, onun hayli yorarak <gülüyor> gidermeyi düşünüyorum ben. Nitekim konuyu da öyle başlatmak arzusundayım. Şimdi efendim bu akşam e, Suriye'deki terör olaylarıyla başlayacağız. Terör olayları dediğimiz işte Afrin'de yaşanan son olaydan geriye doğru giderek, Geriye doğru giderken coğrafi olarak da biraz doğuya doğru gideceğiz ve Irak'a da muhakkak bakmamız gerekiyor. Çünkü bugün orada bir cükümet durumu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin artık buranın başına kim gelirse gelsin burası toparlamaz mealinde konuştuğu bir dönemde ee, Ve oradaki açıklamalar hemen hemen bütün grupların, Şii kesim gruplarında, bu İran ne kadar bilmiyoruz ama... Ee, onun da desteklediği bir hükümet kurulabileceği yönünde. Gel gelelim burada zorluk var. <gülüyor> Süleymaniye'nin suikastinde bir rolü olduğu söyleniyor. Üstakfale Irak Başbakanı'nın. Ama biz terör olaylarıyla başlayacağız. Libya'ya muhakkak yer ayırmak istiyorum artık. Arun abi Süleyman hocam. Çünkü orada bambaşka bir şey dönüyor. İlk defa Amerika Devletleri Rusya ve Birleşmiş Milletler haptere karşı çıktılar. Dediler ki bu darbe marveye zaten boş ver. Bu da zaten beşinci denemesiymiş. Ben iki zannediyordum. O da e, başarısız olacak anlaşıldığı kadarıyla. E, ve oradan aşağı doğru gideceğiz. Hatta UFO bile, UFOlar meselesi bile var. Zamanımızı kıymetli kullanalım. İsterim. Yalnız bir parça açayım soyman hocam için bir tane. Seyircilerimize de bir hazırlık olsun. E, dün Sağlık Bakanı Sayın Koca e, normal açıklamasını yaparken. Dedi ki, benim çok ilgimi çekti, bizim hekimlerimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün ve diğer ülkelerde kullanılan bazı tedavi yöntemlerinin onları kullanmıyorlar. Kendi yöntemlerini kullanıyorlar ve daha başarılı oluyorlar dedi. Bu kadarlık bir cümle bu. Ama oradan benim çıkardığım şu, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği o tedavi yöntemlerinin uygulanmayıp başarılı olması bence ilginç bir cümleydi. Nitekim aynı gün bu salgının bitmesine daha çok var açıklaması yaptı Dünya Sağlık Örgütü. Bunu isterseniz cebimizde tutalım. Çünkü BSI'ye yönelik eleştiriler bizim programımızda da yapılıyordu. Sınırlıydı, küçüktü ama belki biraz daha yakından bakmak lazım. Süper Paşa'm, ee, isterseniz şu terör olayıyla yani Afrin'deki meseleyle çünkü iki insanın hayatını kaybettiği, Resulahin'de de galiba 20 kilometre civarında bir yer orası. Evet. Ee, oradan bir bakalım, bir de hemen arkasına şunu eklerseniz, bu bir seri terör olayı yaşanıyor. Yani yaşanıyor dedim. deniyorlar, Suriye'den de Irak'tan da deniyorlar. Bizim güvenlik güçlerimiz iyi pozisyon almış gözüküyorlar. Her defasında yakalanıyorlar, inşallah öyle de olsun. Ama bir farklılık var, bir kıpırdama var. Yani bir eylem denemelerinde bir yükselme var. Onu da bütün haritaya biraz oturtmaya gayret edersek herhalde bir şeyler çözebiliriz gibi geliyor. Evet, evet. Paşam.
1: Evet, öncelikle herkese ve değerli izleyicilerimize hayırlı diliyorum. Yaklaşık bir buçuk aylık rahatsızlık medyadan sonra tekrar sizlerle ve akıl odasında olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve tüm izleyicilerimize de hayırlı ramazanlar diliyorum. Burada öncelikle tabii Covid-19 salgını başladığı zaman Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çatışmalar konusunda maalesef bir çağda bulunmuştu ve 70'e yakın devlet, 30'a yakın çatışma bölgesi buna olumlu yaklaşmıştı. Hatta işte Suudi arabistan Yemen gibi. Ama bu çatışmaya, çatışmasızlık sürecine Orta Doğu'dan herhangi bir ses çıkmamıştı ve bu süreç içinde özellikle PKK terör örgütünün gerek Suriye bölgesinde, gerekse Irak-Kuzey bölgesinde ve Türkiye içinde terör olaylarını devam ettiğini gördü. Bu, bu süreç tabii iki farklı açıdan bence ele almak gerekiyor. Bir, Türkiye'nin içinde bulunduğu COVID-19, yani bütün ülkelerin içinde bulunduğu COVID-19 salgınla bütün kamuoyunun angaja olmasını fırsat bilerek ortada bir güvenliğin oluştuğu algısını yaratmak. Bu elbette düşünülebilir ama bunun ötesinde özellikle son günlerde artan iki önemli husus var. Bunlardan biri Eser'in yerine yeni bir takım isimlerin geçmesi konusunda Gerek Batı basınında gerekse Rusya'da yer alan haberler. Ee, bu haberlerde e, ciddi bir e, artış e, var. Özellikle Rus Sevgili basınında hocam, e, Rusların dahi buna
0: biraz Evet. Evet.
1: söyleniyor. Evet evet yani Rusların da özellikle Moskova'da en çok e, tiraja sahip gazetelerde 40 milyon dolar değerinde 40 dairesinin e, esedinin yer aldığını açıklaması bu süreç içinde buna paralel olarak e, dolayısıyla e, burada e, bir yandan e, esetsiz. Sonra e, eset sonrası Suriye'ye doğru bir hazırlık. E, diğer taraftan da özellikle Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ın e, son günlerde e, bu bölgede e, artan e, yoğun faaliyetleri var. Yani bu koronavirüs salgını dinlemeksizin e, Türkiye'nin de dediğim gibi bu salgı uğraşması, özellikle İdlib bölgesindeki Bar kalkanı harekatıyla Rusya rejim e, arasındaki e, ortak varılan bir anlaşmayla stabil bir durumun ortaya çıkması. E, ve e, özellikle Suudi Arabistan'ın e, bu bölgede ki e, Esad'a e, yaklaşık 3 milyar dolarlık Birleşik Arap Emirlikleri'ni düzeltiyorum. Yardımda bulunduğu şeklinde e, bir takım e, haberler e, yayılmaya e, başladı. E, tabii bunlarla birlikte özellikle Fırat'ın doğusunda Suudilerin önemli ziyaretleri var. Buradaki aşiret liderleriyle görüşmeleri var. Malum e, PKK'nın buradaki sözde birliği var e, mazlumu. Birleşik Arap Emirlikleri alıp bu bir de misafir etmişti. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Türkiye'nin dikkatini bu bölgeye çekerek Libya üzerinden biraz da dikkat dağılmasına ve aynı zamanda bu süreçte özellikle Türkiye, Rusya ve İran yakınlaşmasından hiç memnun olmadıkları için burada Esad rejimini Türkiye'ye karşı kışkırtmak yoluna gidiyorlar ve bunun için de bir nevi vekil olarak da PKK'yı kullanmaya çalıştıklarını düşünüyorum. İdlib parakatı başladığında zaten ben öncelikli e, alanın e, Afrin olacağını ifade etmiştim. Çünkü e, İdlib e, bölgesine en yakın alan Afrin'di e, ve e, hatta Türkiye'nin bu bölgeyle Halep e, güneyinden itibaren birleşmesi gerektiğini de mutlaka ifade etmiştim. E, Afrin'de e, bugüne kadar birçok denemeleri oldu e, ancak bu sivil halka yönelik e, ve e, akıl almaz bir yöntemle esasında PKK'nın kullanmaya alışık olduğu yöntemdir. Ee, bir e, patlayıcı içinde yüklü, mazot yüklü bir e, kamyonete el yapım patlayıcı yerleştirerek çocuk demeden herkese etkisiz hale getirmesi. Yani bu bölgede yavaş yavaş e, Türkiye'yi e, savaş ortam işine sokarak özellikle Esad'ı sokarak e, Rusya'ya rağmen e, ki Rusya'nın da içinde bulunduğu durumu da iyi değerlendiriyorlar. Petrol fiyatlarında ciddi düşlü var. E, biliyorsunuz Rusya'nın e, Çeçen lideriyle ciddi sorunları var. Yani Çeçen lideri e, kendi başına sokağa çıkma yasa anayasaya rağmen idare etti. E, bir yandan e, Putin durumunu güçlendirmek isterken diğer taraftan federatif yetkileri arttırdı. Merkezen atanan valiler görevden alındı ve ciddi petrol düşüklüğünü getirdiği ekonomik boyutlar, ciriç e, salgını, bütün bunları dikkate aldığımızda Rusya'nın dikkate kendi topraklarına yani yakın çevre doktrinden merkez çevre diyebiliriz. Merkez çevreye biraz odaklanmış durumda. Bu durumu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ki İran da aynı şekilde kendi işine bakmaya çalışıyor şu aranda. Bu boşluğu bence Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin değerlendirmeye çalıştığı. Gerek rejimi gerekse onunla birlikte olan PKK'yı bir şekilde yan yana getirerek yani yan yana getirmek derken aynı istikamette hareketlendirme konusunda çabaları olduğunu düşünüyorum. Bununla paralel olarak özellikle Irak'ın kuzeyinde de Abdenin bölgesinde son günlerde artan saldırıları da buna bağlamak gerektiğini düşünüyorum.
0: Ee, Faruk Paşa'm şimdi bu esetsiz Suriye meselesi önemli. Bunun ne kadar e, gerçeklik payı taşıdığını bilmiyoruz henüz. Ama birden çok kaynaktan Rus kaynakları da dahil olmak üzere bu yönde dediğiniz gibi şeyler geliyor. Yani orada bir yoğunluk meselesi var. Böylece şöyle bir tablo çıkıyor. Hem Suriye'de hem Irak'ta bir iktidar değişikliği veya yapılanması gibi bir durum çıkıyor. Bunu, acaba şöyle bir şey de eklediniz ya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, bunların da başı biraz dertte. Mesela Suudi Arabistan-Amerika ilişkileri çok problemli gözüküyor. Petrol meselesi Amerika'nın hayrı sıkmış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri'ni Libya'dan bizle birlikte meşru hükümet sıkıştırıyor, öyle söyleyelim, Siha ve İHA'larımızla. Yani orada bir savrulma hali var. Türkiye bu meseleye nasıl bakıyor bilmiyoruz ama ikisinin böyle bir eş zamanlı kıpırdanması için bir şey söyler misiniz? Yani ne anlamalıyız?
1: Yani burada özellikle Suudi Suudi Arabistan açısından, yani Irak'ta Suriye açısından, önce tabii Suudi Arabistan da aynı Rusya gibi bir pozisyonu düştüğünü söyleyebiliriz. Yani hem petrol fiyatlarında ki Türkiye Suriye ile şey, Rusya ile Suudi Arabistan arasında da biliyorsunuz e, petrol üretim kotası konusunda işte 40 dolar seviyesine yükseltelim diyor. Bir türlü anlaşamaz. Suudi Arabistan'ın tabi e, özellikle Selman'ın Birçok hayalleri vardı. Yani 2030 vizyonu vardı. Işte neon projesi vardı. Şu anda haç gelirlerinden dünyanın çok ciddi bir gelir elde ediyorduk gelirlerden yoksun kaldı. Bunun dışında ciddi bir petrol gelirlerinde düşüklük var. Onun ötesinde çok yoğun borçları var. Ve malum bu salgın öncesinde de Suudi Arabistan içinde ciddi bir takım kıpırdanmalar vardı. Tutuklamalar vardı. Bütün bunlara baktığımızda Suudi Arabistan bence burada Amerika Birleşik Devletleri ile paralel bir şekilde hareket ettiğini düşünüyorum. Hmm. Irak bölgesinde de malumunuz bundan yaklaşık 3 ay, 2,5 ay evvel Kuzey Irak bölgesel Küt yönetimine de ciddi şekilde silah, araç, gereç, malzeme ve para yardımında bulunduklarını da biliyoruz. Dolayısıyla bu sürece baktığımızda bence hem Suriye hem Irak'ta dünyanın başka COVID ile uğraştığı bu süreç içinde burada olan boşluğu Amerika Birleşik Devletleri'nin değerlendirmeye çalıştığını ve bunun için de kendisine en sadık iki mütefik olan Suudi Arabistan ve Birleşmiş Arap Emirlikleri'ni aldığını, çünkü şu aşamada yapacağı bu bölgedeki faaliyete ne Rusya'nın ne İran'ın fazla bir ses çıkaramayacağını değerlendiriyor. Dolayısıyla bu süreçten Uluslararası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işte kendi halinde, ile ilgili bir güvenlik tedbiri alalım diyorlar, o diyorlar sağlıkla ilgili bir sorundur. Güvenlik sorun değildir ama bireysel olarak 5 Güvenlik Konseyi üyesinin liderine baktığınızda bu bir güvenlik sorunudur diyor. Ama Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkmıyor. Dolayısıyla onların da bir kararın zaten çıkmayacağını bildiklerinden. Çin zaten şu anda kafasını kaldıracak durumda değil. Yani buna bu, bu yöne, yönelik politikalarda da ciddi bir şekilde e, herhangi bir girişimde bulunmuyor. Dolayısıyla uluslararası e, ortamın içinde bulunduğu, yani realizmde de artık anerki bir, bir dünya. Evet, yani İsrail esasında bir takım girişimlere başlayacak. Yani bu Suriye konusunda... Ve hesap değişimi konusunda da İsrail'in e, önemli hamleleri olduğu da e, iddia ediliyor. Evet, hazırlık
0: yapıyor. Ayrıca,
1: evet. yani Kuzey Irak konuşmadık,
0: e, yani evet. siyaseten konuşmadık. Evet. Bir de şöyle bir şey sorayım çünkü bu hani ben kendimden uydurmuyorum elbette. Böyle bir takım yorumcular, analizciler dışarıda, Irak'ta bir herhangi bir patlama olabileceğine ilişkin kestirmeler de yapıyorlar. Yani öyle sütliman bir durumda evet. yokmuş gibi. Ama esatsız Suriye'den başlarsanız yine sevinirim.
2: Evet. Şimdi esatsız Suriye derken, önceki bu son saldırıda hayatını kaybeden 42 sivil, 11'i çocuk. Evet. E, Altının e, PKK için PKK ta şeyine. E, mazisine baktığımızda fevkalade önemli olduğunu biliyoruz. Yani e, Abdullah Öcalan Türkiye dışına çıktığı vakit örgütü e, yapılandırmak için gayret e, sarf ettiğinde ilk hedefi, ilk konuşlandığı yer Afrin idi. O bakımdan e, kendilerinin Birinci derecede etkin olması gereken yer diye affını görüyorlardı. Nitekim bizim e, operasyonumuz sırasında da son derece olabildiği kadar yani kendi çaplarıyla müzenazip bir şekilde işte Amerika'nın, Fransa'nın verdiği bütün silah, mühimmat, işte şu bu destekleriyle olabildiğince direndiler. Yani onu da biliyoruz o bölgede. Şimdi saldırının yapıldığı yer, gerçi Paşam daha iyi bilir o Zehra bölgesi değil mi? Güneyinde hemen evet. bölgenin. Türkiye burayı kontrol ettiği vakit orada bir açıklık kaldı. Ve Rusya ve İran el birliğiyle bunu... Ee, rejimin dolayısıyla da bu PKK'nın oradan sızmalarına müsait bir koridor olarak kalmasına göz yumdular. Hatta bu noktada Türkiye'nin atacağı daha ileri adımları engellediler yani açıkçası. Dolayısıyla zaten sızma da oradan oldu. Ee, PKK'nın birilerinin hesabına göre işte ya Ramazan'ın ilk Haftası, hafta sonra Cuma, e, yani bir dini bir şey var. E, o gün herhalde bir olay çıkmaz, sayan gibi yaklaşılıyordu. Halbuki PKK'nın böyle bir şey hiç umurunda bile değil, geçmişte de olmadı zaten. Yani ne dini bayram, ne kutsal gün, ne kandil günü, hiç böyle bir şey, ne Cuma namazı saati filan, hiç öyle şeylere bakmaz yani PKK. Ve ölenlerin çoğu da Kürt zaten orada o, bu saldırıda. E, PKK zaten tarih sahnesine Kürtleri öldürerek çıktı. Yani Türkiye'de de yaptığı eylemlerin, ilk eylemlerin tamamına baktığınızda ölenlerin hepsi Kürtler. Yani e, daha sonra t- Türk sivil veya asker e, kadrolara yöneldi, onları hedef aldı. Şimdi bakıldığında o bakımdan e, PKK'nın bir, kendini e, var kılma. Yani biz buradayız, ayaktayız. Kılma çabası var. Niye şimdi abi? Şimdi söyleyeceğim. Hı. İki, Esed'in Hı. ben, buranın kontrolü bendedir. Yani bu işler benden sorulur. Hani benim gideceğim buradan sepetleneceğim plan söyleniyor ya ben hayır aksine buralarda e, ama doğrudan kendim veya da e, vekil tayin ettiklerim üzerinden operasyonlar ya, hala yapabilirim bunu göstermek ihtiyacı çünkü eserde alternatif olarak gösterilen işte eğer doğruysa bir e, orada bir Arap bir gazeteci olduğu 3 tane Bunun, adaydan bahsediyor ama. Evet. evet yani Rusya'dan da Amerika'dan da destek aldığı filan nailiş gibi bir takım dedikodular da var. Ne kadar doğru onu bilmiyorum ama önemli olanı şu. En azından şu anda Esa'da alternatif bir takım isimlerin konuşulduğu, işte gündeme geldiği filan bir döneme girdik. Yani daha evvelden de yok muydu Esad'a, Esad gidecek onun yerine filancalar gelir diye söylenen efendim işte muallim filan ama yine Esad rejiminin içinden insanlar arasından bir takım isimler söyleniyordu. Ama bu öyle değil. Bu doğrudan e, siyasi muhalifler içinden bir isim. Ama öyle filanca grup, feşbakan cemaat veya da bilmem ne örgütünün içinden birisi olarak algılamamak lazım verilen ismi. Bu tarafıyla da önemli ee, ve e, bir tarafıyla da bakıldığında işte İsrail'e e, her ne kadar e, füze atışlarına, İsra, şeyin Suriye'ye hava gücü, müdahale etmiştir. Bütün füzeler vurulmuştur filan gibi. Çok az sayıda füze topraklarımıza isabet etmiştir gibi edilse değilse bile İsrail'in açık saldırılarına Suriye hiçbir şekilde karşı koyamadı. Son dönemde daha da azaldı karşı koyuşlar. Çünkü Rusya'dan gelen yardım da azaldı artık Suriye'ye. Yani bir tabir olarak söyleyeyim. Hani kelim verhem olsa kendi başına sürede derler. Yani Rusya'da para falan da bitti. Yani kendi e, bağımsız cumhuriyetlerin desteğine ihtiyaç var. Az önce hocam da paşam da söyledi siz de bu Çeçenistan'ı işaret ettiniz. Yani herkes bayrak açma niyetiydi. O yüzden oraları sıkı tutmak niyetinde Putin. Bugün veya dün, zannediyorum dün yapıldığı bir enerji zirvesi yapıldı Moskova'da. Putin bu iş nereye gidecek bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç var ve bir dayanışmaya ihtiyaç var diyerek Suudi Sana filan çağrıda bulundu. Bütün bunlar Suriye'nin e, arkasında şu anda yaslanabileceği birilerinin olmadığını gösteriyor. E, İran'da da zaten para yok. Yani İran'ın da elli ayağı kesik vaziyette. E, ülkede e, her gün ayrı bir borsa şeyi. E, Cimri, da, dün, dün şöyle, şöyle söyledim. Siz
0: yine devam şey, edin de şöyle diyor. Evet. Ee, son aylarda, Putin'in cümlesi şu, son aylarda hem Rus hem de küresel enerji piyasası ciddi sarsıntılara maruz kaldı. Evet. Bu sorunlar sistemsel, nitelikli ve sınırlarımızın evet. çok daha ötesine uzanıyor. Salgın, küresel ekonomi ve enerjiye talebi son derece olumsuz etkiledi. Bunun sonucunda fiyatlar aşağı indi. Küresel enerji piyasasında benzeri görülmemiş bir durum yaşanıyor. Uluslararası işbirliği şarttır, demiş. Evet, cümle
2: o ve diyor ki yani OPEC artı demiş. Yani OPEC artı ben diyor o. O bir tarif abi. E, OPEC evet. plus demek başka ülkeler var. Evet. yani, yani tane falan. Da, onun dışında yeni bir e, bu OPEC yetmiyor artık. Nasıl biz işte diyoruz ya Dünya Bankası yetmiyor, IMF yetmiyor, öyle. şu etmiyor, işte falan yeni bir şey kurmak lazım derken Putin de aynı şey söylüyor. OPE'nin yerine yeni bir organizasyonu koymak lazım diye. Bu Suriye'nin tablosu İran ve buradan abi, yani elinden gelen kim ne pay kaparsa o kardır diye bakıyor. Irak tablosunu da paşam da az önce söyledi. Irak'ta şunu bir tek görmek lazım. Kuzey Irak yönetimi yani bunu kabul etmek lazım. Meçirvan Barzanlin oradaki baskın kişiliği ve e, efendim Mesut Barzanlin oradaki e, varlığı e, Irak'ta istikrarlı tek bölgenin kuzey Irak olduğunu gösteriyor. Yani ve Türkiye'nin de orada ciddi bir şeyi var, ağırlığı var. Bu her noktada. Daha önce de bir vesileyle konuştuk. Hı hı. PKK bölgenin en büyük tehditidir diye Mesut Barzani biliyorsunuz bir açıklama yapmıştı. Neçirvan da öyle açıklama yaptı. Dolayısıyla yani Türkiye'nin yaptığı operasyonlar da bunu gösteriyor. Yani Türkiye evet koronayla boğuşuyor, efendim, ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor... İşte Libya'da daralmalar var ama yani Türkiye orayı da boşlamış değil. Evet, peki.
0: Devam edebiliriz bu konuya biraz daha sonra. Evet. Süleyman Hocam siz ne demek istersiniz? Yani hangi parçayı ele alırsak alalım, bütün konuklarımız böyle bütünlüklü bir şey, iyi çalıştığını söylüyorlar esasen.
3: Şimdi bu son salgın ekonomiye önemli ölçüde bir darbe vurdu. Ben bunu kabul ediyorum ama bu zaten yürümekte olan, işlemekte olan bir sürecin hızlandırılması manasına geliyordu. Çünkü dünyada hakikaten bir resesyon zaten var. Hı hı. E, bu şu demektir, dünyada e, deniz yaşları, operasyon yapabilme kudretini hais güçlerin, ki bunların başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Ee, Rusya'yı da buna dahil edebiliriz. Çin ekonomik manada daha az e, siyasi ve askeri manada bu operasyonları yapıyor. Biraz ee, isteksiz de duruyor zaten. Evet biraz isteksiz de duruyor. E, her neyse yani sonuçta bu kapasitelerin de gerilemesine yol açıyor süreç. Hı hı. Yani daha fazla boşluklu siyasetler evresine doğru gidiyoruz. Ama bu boşlukları kim dolduracak? Burada bence esas e, ön alan güçler daha bölgesel güçler. Yani mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin, da, da şuradan başlayayım, Rusya'nın mesela petrol gelirleri azaldı. Ekonomisi zaten e, son derece kılgan bir ekonomi. E, dolayısıyla Orta Doğu'daki bu bölgedeki gücü de zayıfladı. Çıkarsamasını çok kolaylıkla yapabiliyoruz. E niye Amerika'ya geldiğimiz zaman bunu yapmayacağız. <gülüyor> Amerika'da borsa çakılıyor. Berbat durumdalar. Aynen. İşsiz sayısı 30 milyona yaklaşıyor. Berbat durumdalar. Ekonomiden tık çıkmıyor çarklar, dönmüyor. Ya yani şimdi Amerika neyi düşünecek? acaba şimdi bu Irak'ta ne yapayım, Suriye'de ne yapayım, Myanmar'da ne dolap çevireyim bunları mı düşünecek? Öncelikli olarak tabii ki başkanın da söylediği gibi kendi iç meselelerini gömülme durumuna geldiler. Şimdi dolayısıyla ortadoğuda bir boşluk çıktı. Burada kim ön alacak? Şimdi bana kalırsa bu yaşanan son gelişmeler küre koalisyonu olarak bildiğimiz ve İsrail'le esas olarak İsrail'le Suudi Arabistan'ı yan yana getiren Abu Dhabi başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni yan yana getiren bir kol var. Ha, bu Amerika'ya yakın bir kol, ayrı bir şey ama şu an bu kol kendisi çalışıyor. Ve önceliği de e, büyük ölçüde İsrail götürüyor. İsrail istediği şeyler çok basit. Yani basit derken birkaç başlığa hemen oturtulabilir manasında söylüyorum. Bir, bu bölgede İran'ı istemiyor. Bu açık. İki, bu bölgede Türkiye'nin etkin olmasını istemiyor. Bu da açık. Şimdi, dolayısıyla bundan sonra bu boşluk döneminde yaşanacak şeyleri daha fazla bence bu bölgede İsrail üzerinden okumamız lazım. Bu İsrail'in yapmak istediği şey. Bir taraftan Esad'ı istemiyor. Bu açık. Bir taraftan Türkiye'yi istemiyor, bir taraftan İran'ı istemiyor. Ve bütün süreçler İran'ın aleyhine gelişen, Türkiye'nin özellikle bu İdlib sıkışması üzerinden aleyhine gelişen süreçler satın da aleyhine gelişen süreçleri yönlendiren, kontrol eden esas olarak İsrail ve Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'a gelince, Suudi Arabistan şu an tamamen bir varlık problemi içinde, varlık problemi yaşıyor ve bu bölgede ne kadar daha az rakip bırakabilirse ki kendisine göre başlıca rakibi Şii İran ve Sünni, Türkiye'nin başını çektiği Sünni blok ve bunu da Büyük ölçüde işte o ihvancı hareketler olarak görüyor. Dolayısıyla bunlara karşı mücadele ediyor. Bunlarla mücadele ediyor. Mesela Libya'yı böyle okuyabiliriz. Şimdi oraya hemen girmek istemiyorum ama Libya'da ne işi var Suudi sermayesinin? Ne işi var Abu Dhabi'nin? Ne yapacaklar yani? Şimdi yeni petrol kaynaklarının falan peşinde hiç alakası yok bence. Ama orada Türkiye'nin elini zayıflatmak, esas olarak yapmak istedikleri şey bu. Şimdi dolayısıyla bütün süreci şöyle bir dizilime oturtabiliriz bölgesel olarak. Bir, İsrail, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Mısır ve Yunanistan. Bir beşli var yani. Dolayısıyla bu beşlinin daha fazla inisiyatif alıp çıkar ortaklıkları üzerinden bu bölgeyi tanzim etme çabaları var. Bir bu. Aynı şeyi bakıyorsunuz Suriye'ye oturtabileceğiniz gibi, Libya'ya oturtabileceğiniz gibi Irak'a da oturtabiliyorsunuz. Yani Irak'ta bugün yapılan bütün her şey, protestolar, karşı çıkışlar, arayışlar oradaki İran etkisini silmeye döndü. Bunun çok tipik göstergesi Sadr hareketidir. Sadr biliyorsunuz büyük ölçüde İran'a yakın bir oluşum. Ve Amerika'yla da çok problemliydi. Yani en fazla Amerika'ya, Rus şeyde Irak'ta direnç gösteren unsur Sadr hareketiydi. Şimdi İran protesto edilmeye başlanınca sokaklarda kıyamet kopuyor. Yani müthiş bir İran karşıtı hissiyat var Irak halkı arasındaki çoğunluğu Şii olmakla birlikte. Çok tereddüt etti, treni son Katar'ından yakaladı Sadr. O da katıldı. Yani bu ne demek? Artık oradan İran etkisini e, silmeye dönük bir adım. Amerika'nın bu gelişmelere tabii ki kulakların tıkayacağını, gözünü kapatacağını söyleyemeyiz. Rusya'nın aynı şekilde. Ama çok fazla bir şey yapamıyorlar. İstedikleri şey büyük ölçüde burada daha stabil bir e, ortamın oluşması. Burada çok sayıda denge var. Ve Türkiye eğer kendi kararlılığını götürürse o dengenin oluşmasında söz hakkı elde edecek. Yani şu an bence çok daha proaktif bir takım siyasetlerin Türkiye tarafından yürütülmesi gerekiyor. Zaten bu potansiyele karşı da bu küre bloğu neyse mümkün olduğu kadar Türkiye'nin elini düşürmeye dönük adımlar atıyor. Daha az Rusyalı, daha az Amerika Birleşik Devletleri bir ortam, bir iklimin içindeyiz. Bu hem bir fırsat hem bir risk. Aynı zamanda da Türkiye açısından bir fırsat doğuruyor. Türkiye'nin atacağı adımlara bağlı bence. Evet. Bu küre koalisyonunda
0: bir zayıflama görmüyor musunuz? Şu sebepten soruyorum. Buyur. Buyurun. Ay, sebebini siz ha, söyleyeyim. Tamam. Şu sebepten. Bu yine petrole gelecek konu da onun için. Yani e, bakın mesela bayağı bu konu üzerinde çalışan yani enerji üzerine çalışan insanlar Aramco'nun parçalanma ABD tarafından bir yaptırılmış gibi parçalanabileceğini söylüyorlar. Bu kadar yani Suudi Arabistan bütün varlığını Amerika Birleşik Devletleri'nin korunmasına bağlamış durumda evet. e, Höt dediği zaman da oturacak bir şey. Yani 45'ten beri, 1945'ten beri bu.
3: Yani böyle gidiyor. Şimdi doğru ama bu petrol meselesi sadece Suudi Arabistan'ın meselesi değil, sadece Rusya'nın da meselesi değil. Belki en az onlar kadar, belki onlardan daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin meselesi. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir parçasına dönüştü. dönüştü. Elbette yani dolayısıyla şimdi petrolün geleceğini Sadece Suudiler üzerinden veya Rusya üzerinden okuyamayız. Bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri üzerinden de değerlendirilmesi gereken bir şeydir. Yani bu petrol fiyatlarının eksilere düşmesi, depolama, lojistik, dağıtım meselelerindeki maliyetlerin inanılmaz artışı ve petrolün üretilme fiyatının üstüne çıkması en başta Amerika'yı vuruyor. Çünkü Amerika en pahalı petrol üretimini yapan ülkelerden biri. Özellikle bu kaya gazı, dayalı petrol meselesi. Şimdi bütün mesele Amerika'da bu şirketleri yeniden nasıl ayar kaldıracağız? Yani bir de şöyle bir, bir durum an- varmış Süleyman Hocam. O da yeni çıktı. Şimdi bunlar biliyorsunuz buraya
0: kadar petrol doldular. Yani bir damlalık yerleri bile yok. Bu yüzden de çok hükümetle yani Trump yönetimiyle ağır kavgalar yapıyorlar. Fakat şöyle bir durum varmış, onu ben dün tesadüfen okudum. Daha önce yapılmış anlaşmalar nedeniyle şimdi her hafta 10 milyon varir dışarıdan gelecekmiş. Yine Suudi Arabistan'dan anlaşması yapılmış, parası ödenmiş. Tabii bu durumlar hesaplanmadığı için önümüzdeki 4 hafta boyunca 10'ar, 10'ar 10'ar 40 milyon varir daha gelecek. Bu yüzden de şey birbirine girmiş durumda. Petrol üreticileri, şirketleriyle Trump, Trump'la da Riyad yönetimi. Bunu durduracaksınız diye.
3: Yani bir tabii bir şey biliyor orada. Tabii ki bir de şuna bakmak lazım. Trump'ın esas olarak arkasındaki güç silah sanayi ile enerji sanayi. Hı. Şimdi dolayısıyla Trump'ın onları kurtarması lazım. Zaten yani bunun borsadaki yansımalarına filan baktığımız zaman Amerika'da aşağıya doğru giden borsanın çok kısa bir süre, kısa bir aralıkta hafif bir yukarıya doğru çıkma eğilimi yapması Trump'ın açıkladığı o dolar desteği, bu şirketlere verilecek dolar desteği üzerine oldu. Ama bu da kurtarmıyor. Yani bu da inişi, çöküşü kurtarmıyor. Çünkü esas mesele Çin'de ekonominin durması. En büyük e, ekonomik... Mi, Petrol falan istemiyor. Gibi. Orada bir şey olmadıktan sonra, bir talep artışı olmadıktan sonra, hangi petrolün hangi fiyatını konuşacaksınız? Hı-hı. Değil mi yani? Bu çok ciddi bir şey. Evet, hocam. Bana kıyorsa yani çok daha büyük bir resim var tabii bu hemen konuşulur bilmiyorum ama çok ciddi bir biçimde Türkiye, dünya bir enerji devrimi yaşıyor. Yani bu enerji devrimi de petrol meselesini boşa çıkaracak. Yani de ben... bunu müspet anlamda söylüyorsunuz. Hayır, hayır müspet anlamda söylemiyorum. Çünkü her bir enerji devriminin insanlığa ödettiği fatura çok ağırdır. Yani rüzgar enerjisinden, su enerjisine, kö- enerjisinden, kömür enerjisine geçmek çok ağır bir bedel ödetmiştir insanlar. Demir-çelik endüstrisine geçmek aynı şekilde. Yani bunlar ağır bedel ödetirler. Dolayısıyla bu geçişi elbette yönlendiren çok daha bence teknokratik odaklar var dünyada. Ve petrolün şu an hali pürmeyeli halinden de son derece memnunlar. Yani bunu da çok değiştirmek falan da istemiyorlar. Peki bu geç hızlandıracak
0: bir şey. Peki hocam şöyle. Libya'yı, bu teknokratlar yönetimini, kimin bu salgının bitip bitmesini istemediğini e, ikinci bölüme bırakalım müsaade ederseniz ama şuna ekleyeyim. E, dün bu ABD Ulusal Aracı ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün direktörü var biliyorsunuz. Doktor Fauci. O bir hmm. açıklama yapmıştı. Amerika'da diyor salgında ikinci dalga kaçınılmaz. Net. Bunu yaşayacağız. Bu iş öyle bir hale geldi ki, geldi ki diyor, virüste mücadele ülkenin kaderini belirleyecek. Nasıl bir kaderdir efendim? İkinci yarıda ona da konuşmaya gayret edeceğiz. Tamam,
4: 30 saniye reklam arası. Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins, hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla Cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri Cins'i tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, Akıl Odası devam ediyor. Ee, Irak-Suriye faslını kapatıp, Avner bir şey söyleyecek misin? Kapatıyorum Irak-Suriye faslını. Ben sadece Irak-Suriye
2: diye değil, az önce konuştuk bu küre koalisyonu falan diye de konuşuldu, konuştuk. Bu küre koalisyonu evet petrol bölgesinde teşekkür eden bir şey ama petrol üzerinden bir şey değil esas siyaseti Doğru. inşa etmek üzere ya ee, yoksa bunun derdi petrol müdür değil ne Suhristan'a na için e, bir organizasyon yapmaya ihtiyacı var Amerika'nın e, ne Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne diğerlerine yani Körfez ülkelerinden birine ya Amerika şunu şöyle yapacaksınız artık derse yaparlar yani o şey yok bu Mısırı filan da içine alan bir bölgeyi oluşturma. Yunanistan nasıl siyaset burada neyi nasıl kuracağızı inşa etmeye. Ama burada hesaplar az önce birinci bölümde Süleyman Hoca'nın çizdiği tablo gibi. Amerika'nın ayağına dolaşması dolayısıyla bu işi çuvalladı proje. Yani sadece Amerika'dan dolayı, yani Amerika'dan dolayı tabiatıyla ama sadece bu petrolle alakalı olarak değil. Her ne sebepten olursa olsun bütün İsrail'in hesapları da şaşıyor şimdi baktığımızda. O panikle yapıyor zaten. Evet aynen dediğimiz gibi panikle. Yani Suriye'ye saldırıyor. Efendim, bilmem başka yerde hesapları karıştırıyor. İşte
3: Batı e, şeriye...
2: yine yeni topraklar işgal etmenin derdinde yani kaçta göz arasında acaba ne götürürümün hesabını yapıyor falan. Ama esas olan bölge yeniden Tanzim etme. O kürek koalisyonuydu ve o bitti. İşte sadece e, belki e, Süleyman Hocam o konudaki fitrini de söyleyebilirim. Bu yüzyılın B- anlaşması denildi de çuvallıyor gibi. Hı. Neredeyse. Yani, yani sen bitti diyorsun yani. Yani kardeşim bu yüzyılın anlaşmasının finansmanı lazım. Bir yani. anlaşmanın kendiliğinden <gülüyor> oturmuyor yani. Neo projesi ne? de gitti. Bunlar hepsinin arkasında çok ciddi para lazım. Rusyayı ayakta tutmak Şimdi... lazım. Rusya ayakta tutulabilecek mi? Yani evet. para yok, pul yok yani hepsinde. E, dolarla dolu yani faz faz nereye kadar bu? Yani kendi parasını ortaya e, e, pul haline getirmeye başlıyor Amerika noktadan sonra. Yani onun için evet. o Süleyman Hoca'nın Amerika'nın veya da dolarizasyon şeyinin dünyadaki dolarizasyon fırtınasının tersine bir süreci tetiklediği tezine üstünde epey kafa yormam lazım. Bütün ülkelerin kafa yorması lazım bu konuda. E biz ölüyoruz. Ben şuna da katılıyorum. Yani bu da Fırsattan istifade ederek diye bölgede siyaset oluşturmak diye hoca söz etti. Elbette doğru. Yani bugün, dün, bugün herhalde Amerika'da ele, elde ettiler o Türkiye'nin gönderdiği yardımı. Evet. O yardım önemli değil. Yani önemli derken tabii Amerika için önemli. Çünkü ihtiyaçları var, ellerinde yoktu filan. Ama o yardımla birlikte bir mektup gitti oraya. Önemli. O mektubun içeriğine baktığınızda zaten Türkiye'nin ne istediği, yani böyle yeni siyaset döneminde de ya bu, bu, bu işbirliklerini yapabilecek olduğumuzu unutmayın diye. Dikkat ederseniz Türkiye bu İngiltere'ye gönderdiği, İtalya'ya gönderdiği, İspanya'ya gönderdiği, Tüm yardımların arkasında evet yani tamam evet insani bir takım şeyler var bu, bu, bu öncelik budur tabiatıyla. ondan yana bir kimsenin şüphesi yok ama onun arkasında Türkiye'nin oluşturmak istediği e, birlikteliklerin mutlaka payı vardır İnşallah bunun üzerinde e, bir siyaset inşa edilebilir ya da bir takım projeler, siyasi projeler üretilebilir. Peki, o mektup da ilginç. Bu akşam
0: konularımızdan biriydi. Yine değil evet. bir diğer konuklarımız. Orada yani Amerikan basınına da gönderme var. Yani bu kongre tabii, meselesi, tabii, tabii. kongreye gönderme var. Kongre dediğiniz
2: zaman ilk var. defa Amerikan basınında Türkiye'nin yaptığı yardım ilk defa yani öyle göz ardı, görmemezlikten gelinirdi şimdiye kadar. Bu tür şeyler olduğu vakit, Türkiye'den bir takım jestler falan, e, falan olduğu vakit görmemezliğe gelinirdi. Veyahut hiç e, gözden kaçırılırdı. Ama e, bu öyle değil, bu basmaya gösterildi yani.
1: Peki ee, Paşam bir şey söyleyecektiniz galiba, öyle anladım. Ben evet. Ben, evet. Esaslı bu küre koalisyon, koalisyonunun dağılmasını hızlandıran faktör var. 2000 evvel sıfır yani Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü 2019 yılı sonuna kadar olan askeri harcamaları ortaya koydu. Geçen yıla göre %3.6'lık bir artış var yani 1.8 dolar trilyon dolardan 1.9'a çıktı dünya genelinde. Peki bunların içinde Suudi Arabistan'a baktığımızda bundan yaklaşık 10 yıldır ortalama %10-15 paya sahip olan Suudi Arabistan ilk kez %16 aronda bir azalmaya gittiğini görüyoruz. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde doların yine bir gün evvel bir rapor yayınlandı. Dolar 10 lira bir süre daha seyretmesi halinde bu rakamlarda 2021 yılı ortalarına kadar 1100 civarındaki petrol şirketinin iflas edeceğini ve e, milyonlarca, milyonlara yakın insanın işsiz kalacağını ifade ediyor. Bakın Suudi Arabistan e, kamu borç tavanını %20'den %50'ye yükseldi. Aram biraz evvel ifade edildi. E, yıllık değer kaybı ise değer kaybı %25'lere e, ulaştı. Ve şu anda Suudi Arabistan'ın 700 milyar dolar olan e, birikimi e, 270 milyar dolar e, erimiş durumda. Suudi Arabistan artık hem kendi varlığını idame ettirmekte hem de dolayısıyla dışarıda Suriye olsun, Irak tarafı olsun, Libya olsun bu taraflara da destek sağlamakta bittikçe güçlük çekiyor. Bu yüzden de esasında hayatta kalabilmek için son şanslarını oynuyor. Amerika da bunun farkında. Gerek Libya'da olsun gerek Suriye'de olsun. Bu hamlelerin altında bu son şansının olduğunu Serman da esasında yakından görüyor. Aksaklıkta Suudi Arabistan e, ciddi anlamda e, parçalanabilir. E, bu da tabi e, bunun ötesinde Kızıl Deniz'de, biliyorsunuz Neon projesiyle Kızıldeniz'i Kızıl Denizi kontrol altına evet. almak istiyordu. E, diğer taraftan e, diğer de Doğak Deniz ve diğer taraflarda İsrail'in de önemli bir e, şu anda e, koalisyon gücüydü. Dolayısıyla İsrail de bunun farkında ve Yunanistan, e, Suudi Arabistan'ın e, son nefesini vermeye çalıştığı şu süreçte olabildiği kadarıyla daha çok kazanımlar e, elde etme çabası içinde olduğunu değerlendiriyorum.
0: Evet. Bir
3: şey var, yalnız. Duyurun, var, buyurun Süleyman Hocam. Süreci şöyle okun. Bir kere zaten petrol diye soyut bir şey konuşmanın alemi yok. Bu petrodolar sistemini konuşmak lazım. Şimdi önümüzdeki... Tabii, doğru, da... esası o. Esası o. Yani dolar ayakta kalırsa petrol, petrol ayakta kalırsa dolar. Yani bir kere bunlar artık göbekten birbirine bağlı olan şeyler. Amerika'da bugün eksi faizlere doğru bir gidişat var ve borsanın çöküşü durdurulamıyor. Dolar buna mukabil ne yapıyorlar? Sürekli olarak dolar basıyorlar. Dünyayı böyle artık yani sıfırlar falan yetişmeyecek herhalde bu dolar basımını ifade etmeye matematiksel olarak. Ee, aynı zamanda petrol fiyatları eksiği düşüyor. Yani eksi faiz ve eksi petrol fiyatı demek zaten bu sistemin artık sonuna gelindiğine açık bir delil oluşturuyor. Benim Hocam,
2: hatırlıyorsanız şey yapmıştım, bu Zeki Yamanin'in lafını evet, tabi, evet, bittiği için bitmedi. Hadi, petrol hadi. devri petrol bittiği için bitmeyecek. Petrol var, olmadı evet, azıcık.
3: Var. Fakat şimdi önemli olan şey şu, bunun doğuracağı siyasi tansiyon, askeri tansiyon, şimdi paşamın işaret ettiği o rakamlar, ben de gördüm o o, silah harcamalarına yatırılan paraları anlatıldığı tabloları, bunu telafi etmenin bir tek yolu var. Yani doları ve petrolü ayakta tutmanın şimdilik tek yolu kaldı. Bu çok daha büyük bir savaş ortamına dünyayı sürüklemek. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bakın Hegel, filozof Hegel, savaş dünyanın üzerinde biriken kara bulutları dağıtır diyordu. Bu savaşın felsefi bir güzellemedir. Evet. Ama aslında bunun tarihsel, real karşılığını önce Hopson, yani bir liberal düşünürdür ama emperyalizm kuramını inşa eden adamdır. Daha sonra Lenin ve Rosa Luxemburg değerlendirdiler. Bu kaçınılmaz olarak kapitalist ekonominin kriziyle başlayan bir süreç. Yani esasında petrol krizi de değil, dolar krizi de değil. Onun öncesinde bir ekonomik kriz var, bir durgunluk var. Bu kapitalizmin meşhur bilinen arz, talep eşitsizliğinin doğurduğu bir gerilimi işaret ediyor. Ve onun içerisinde üretim yetişizminin de çözülmesini anlatıyor. Yani şunu daha net söyleyebilirim kapitalizmin sürebilmesi için %3'lük bir büyüme lazım. Bunun altına düştüğünüz zaman krize girersiniz. Bu ortalama bir rakamdır. Dünya Şimdi büyümesi. Ben, evet, yani başka türlü sürülebilir bir şey değildir. Yani %3. Bu %3'ü ayakta tutabilmek için işte üretim fetişizmi, istihdam politikaları vesaire bunu yapıyorlar. Fakat bunu yaparken çok düşük maliyetler, özellikle emek üzerinden çok düşük maliyetler uyguladıkları için arz-talep dengesizliği çıkıyor. Kaçınılmaz bir durgunluk peydahlanıyor. Bunu gidermenin en bildik yolu savaş çıkartmaktır. İşte o kara bulutlar diye anlattığı Hegel'in odur. Şimdi aynı kara bulutlar dünyada dolaşıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Eğer savaş dayatılırsa ki bu Sovyetler şeyin Rusya'nın da işine gelir, Amerika'da neokonların da işine gelir, o zaman petrol fiyatları fırlar. Yani o işte çok tehlikeli bir şey. Bütün ekonomiler ayağa kalkar. Yani savaş öyle bir talep doğurur ki ayağa kaldırmadık sektör bırakmaz. E bunu tabii bir takım ideolojik şişmelerle, pompalamalarla filan da bir ulusal sarhoşluğa dönüştürürsek o takdirde savaşların yolu çok rahat açılır. Yani kara dağılır diyorsunuz. E o zaman dağılır da ama bunun da arkasından ne gelir o daha felaket. İşte o kara aslında yere iner, öyle olur yani. yani bu, bu bir de bu nüfus çözümü... problemini de
2: çözmüş olur hocam
3: birilerin. İşte, bunlar da var. Yani şimdi dünyayı, Yeni bir e, ekonomik modeli ama bu kapitalizmi bir türüdür. Sakın kapitalizm bitti falan diye anlaşılmasın. Çok daha korkunç borçlandırmalar üzerinden e, yeni bir şeye sürmek istiyorlar. İşte o dijital toplum, dijital ekonomi, çip teknolojisi vesaire vesaire bu gibi şeyler. Buraya geçiş sürecinde bu bir fasıldır sadece. Yani dünyanın... Ee, dertlerine şifa olacak bir şey asla değildir ama bunu telaffuz etmek gerçekten zor ama benim gördüğüm kadarıyla çok daha büyük ölçekli savaşlara doğru bir gidişat bir takım hesaplaşmaların olabileceğinden endişe ediyorum bu gidiş üzerinde peki hocam ee, bu faslı da yani
0: aslında bu faslı şöyle sürdürebiliriz belki daha ileri yani dakikalarda bu tra- başkanlık seçimini Amerika'da ne kadar ateşli olduğunu hala biz yani evet o, bir önemi var, bu önemli, bu olacak, Kasımlar Ama işte bu e- ekonomik kriz, petrol krizi, altın, döviz, virüs ve birleşen şeyin son halkası olabilir Amerikan seçimi. Trump'ın kaybetmesi durumunda nasıl bir halin ortaya çıkabileceğini düşünebiliyor musunuz? Çok garip bir dünya olacak. Yani sabahtan akşam
2: akıl odası yapalım, çıkamayız içindekinden. Ama baktığım vakit şöyle, yani Hillary falan da Biden safında sahneye çıkacak.
0: Obama'la işte o yani, ekol ya o ekol zaten.
2: Obama evet, yani o ayrı. E, oğuz starsı yani. Yani akıllı vakit. E, Basketball'daki oğuz starsı yani. <gülüyor> evet evet bu voltranı oluşturuyorlar. Hani o çizgi filmde yani var ya savaşı anlayayım
0: yani o savaşı.
2: Onun için e, bu Trump aleyhtarlığı, aleytar kampanya ve hatta cephe öyle hafife alınacak bir şey olmaktan çıkıyor giderek. Bunun yanında kim bilir yani iş adamları çevresinde kimler var işte o CNN'ler şunlar bunlar filan da tabii düşünmek lazım. O yüzden Trump'ın işi kolay değil ama buna rağmen kazanamaz mı yine de kazanabilir. Çünkü anketlere baktığımızda hala e, öyle yerde
0: sürünür bir hali yok. yok. Yani. Ama bu ekonomik kriz ve virüs meselesi biraz da abi.
2: Ya bu esas hırpalayan böyle e, boşboğazlı adamın yani <gülüyor> e, deterjan içirelim Dediğin anda zaten, abi, Resimler bu anda var. O, bugün bazı şeyler de var. Toparlamaya çalışıyorlar ama işte yani o tür laflar falan var. Yani adamın. Peki. Tamam
1: biz yine o zaman Bak, sıra kızı yok. koruyalım ama bu akşam
0: bu meseleyi biraz konuşalım Süleyman Hocam. Başam Libya.
1: Evet. Ee, Libya e, Libya konusunda esasında e, Hafter'in yaptığı hamlelerin ben yine bu virüs salgının içinde bulunduğu ortamı değerlendirme hamlesi olarak görüyorum. Esasında de son çırpınışları yapıyor. Arkasındaki destekçileri kimlerdi bakalım. Mısır, Mısır, diğer Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteği olmaksızın hareket edemeyen bir yapıda. Suudi Arabistan biraz evvel içinde bulunduğu durumunu ortaya koyduk. Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan olmadan liderlik yapmaya çalışıyor sözde ama Suudi Arabistan olmadan hareket edemiyor. Dolayısıyla Hafter'de esasında gerek Rusya'nın, gerek Fransa'nın, gerekse bu üçlü yapının içinde bulunduğu durumu değerlendirerek 2015 yılında malum basında da yer aldı ve kendini hükümet başkanı olarak ilan etti. 2015 yılında malum FAS'ta imzalanan bir anlaşma vardı. Bu anlaşma ile Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından da geçerli muhteber hükümet olarak kabul edilmişti. Bunu tanımadığına artık bu sistemin bozulduğunu ve kendisini başkan olarak ilan etti ama her yerden de tepki aldı. Tabi bu tepkilerin buzdağının görünme neler olduğunu bilemeyiz ama Rusya dahil, Fransa dahil her biri bu tür tepkide bulundu. Tabi Habter bunu niye yaptı? Ulusal Mutafakat Hükümeti esasında kıyı bölgelerinde ee, güney, batıya doğru ciddi kazanımlar elde etti. Ee, ve Türkiye'nin desteğinin ortadan kalkacağını söyledi. Ee, Hatırlayın bugün de e, Dışişleri Bakanlığımız Mısır'a yönelik e, şiddetli bir açıklamada bulundu. Yani Mısır durduğu yerde ...Türkiye'ye burada teröristleri destekliyor gibi bir takım ifadelerde bulunmaya başladı. Bu da gerçekten Türkiye'nin burada yaptığı işin doğru ve zamanlamasının çok uygun olduğunu gösteriyor. Ve Hafter'in ve arkasındaki destekçilerin, destekçilerin hem zaman, zaman hem de mekan açısından da ciddi bir sıkışma içinde... ...Türk donanmasının önemli gemileri Libya açıklarında duruyor. Bu arada Avrupa Birliği 31 Mart'ta İrin adını verdiği bu silah kaçakçılığını önlemek için ciddi bir operasyon başlattı. Dolayısıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden daha hızlı bir şekilde gelen, deniz yoluyla gelen bu tür gemiler Hafter'e ulaşamamaya başladı. Mısır'dan karayolun ulaşması çok uzun bir zaman alıyor. Hafter ciddi bir şekilde yeni eleman temin edemiyor. Mühimmat ve silah tedarikinde ciddi problemler var. Suudi Arabistan zaten silah azaltımına ciddi bir oranda gitmişti. Durumda. Dolayısıyla Habter giderek sıkıştığı bu süreç içerisinde dünya kamuoyunu farklı istikametlere yönlendirerek kendi adını bir kez daha duyurmak istiyor. Ancak bence Habter ve arkasındaki destekçilerin bu süreç içinde büyük ölçüde yolun sonuna geldiklerini düşünüyorum. Türkiye'nin imzaladığı bu Münasir Ekonomik Bölge İşin Yetki Anlaşması, Askeri Eğitim işbirliği Anlaşması dahil bu anlaşmaların bu süreç ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Eğer Türkiye bu destekleri sağlamasaydı bugün Habter Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni çok devirmiş olabilirdi. Ben bu süreçte Türkiye'nin buradaki kazanımlarının devam edeceğini düşünüyorum. Ve Habter dediğim gibi artık son aşamaya gelmiştir. Ve bundan sonra da geri atmaya başlayacaktır diye değerlendiriyorum. Zaten Şöyle bir şey var. belki
2: eklemek mümkün mü acaba paşam? Şimdi Rusya'dan aldıkları insansız hava araçlarıyla ee, operasyon yapmaya çalışıyordu Hafter ve bunlar Türkiye'nin o SİHA'ları, İHA'ları falan onlar karşısında son derece zayıf kaldılar ve hepsi peş peşe düştü. Onun üzerine e, Birleş- Çin'in e, de var Çin'in de çok İHA'sı talebi- var. Suudi talebi üzerine İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Doğru. E, Bu SİHA'lar alma kararını verdiler. Rusya buna son derece sert bir çıkışlar. Ne yapıyorsunuz siz? diye bir çıkış yaptı. Yani Rusya'nın önemli bir ihraç kalemi. O parasının ne ait de faturayı Birleşik Arap Emirlik'ten veyahut da Suudi Arabistan'a kesiyor zaten. O yüzden yani aralarında da o arkasındaki destekçilerin aralarında da zaten öyle bir itiş-kakış var şu anda.
1: Evet, haklısınız. Doğrusu. Hı hı.
2: Ee, peki bu nasıl bağlanır abi? Yani e, nihayetinde tabii e, paşamın dediği gibi bağlanır. Türkiye çünkü e, Libya'da hesabı doğru yapmış görünüyor. E, evet, biz Akdeniz konusunda e, geç uyandık, geç ayağa kalktık belki biraz ve eyleme geç yani farkına vardık da eyleme geçmemiz belki zaman almış olabilir, geçmiş olabiliriz ama taşlar yerine oturdu yani o anlaşılıyor ve üstelik daha daha önceki programlarda taşan solca da e, burada esasında Türkiye, e, İtalya ve İspanya ile birlikte bir pakt oluşturarak siyaset inşa etmeli. Yani e, bugün belki az önceki bölümde konuştuğumuz üzerine Süleyman Hoca'nın e, önerisi doğrultusunda veya e, öyle anladıysam ben tabii e, bu Irak konusunda da Suriye konusunda da Türkiye kendi başına siyaset üretmekten değil de daha böyle e, ortaklıklar ee, işbirlikleri, paklar, e, kalıcı, geçici, neyse anlaşmalı e, gruplar e, ortaya çıkararak, e, ittifaklar meydana getirerek projeyi üretme, kendi projesini, e, yani bu zaten e, siyasette yüz e, birim varsa bunların hepsini ben alacağım diye bir şey yok işte. Biraz siz zehirli alıyorsunuz, biraz Karşınızda, karşınızdakilere imkan sağlıyorsunuz. Bir ortada bir dengeye geliyor. O bakımdan ben Türkiye'nin en fazla siyaset üretmeye ihtiyaç duyduğu bir döneme. Ya yani zaman zaman hep bunu belki söylüyoruz ama bu yani nasıl hani birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz diye klişe laflarımız var bizim. Bu da siyaset üretmeye Bilim adamlarımıza, siyaset adamlarımıza, tabii bu siyaset adamlarımız belki yani Türkiye siyasetindeki o abuk sabuk tartışmaları veya süfli bir takım şeyleri sapmaları kastetmiyorum. Yani bütün bunların bir tarafa konup doğru dürüst siyaset üretmeye ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Peki abi.
0: Süleyman Hocam, yani şunu anlıyoruz biraz Libya işinde. Bir virüsle uğraşırken Türkiye orada kendisi bir yol çiziyormuş. Yani bir şey uyguluyormuş. İlk önce sihalar, ihalar geldi. Sonra şehirlerin kuşatılması geldi. Sonra işte Fahri Paşa'm değindi. Bu denizdeki kuşatma meselesi. Halbuki e sonunda aslında adam hani ben darbe yaparak hükümet ilan ediyorum. Ben varım diyerek esasında Avrupa'daki o hani... Katılmakta zorlandı, anlaşmaları, uluslararası masayı da terk etmiş oldu. Nitekim ABD, Rusya ve de Birleşmiş Milletler dedi dediler ki bunu tanımıyoruz zaten öyle bir şey yok. Böylece
3: oyundan düşmüş gibi oldu. Ağır ifadeler var. Yani hani bunu tanımıyoruz, bunu bir şaka olarak görüyoruz falan gibi değil. Yani suçlayan çok ağır. Ee, Rusya'nın e, parlamentosunun her iki kanadından çok ağır açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri hakikaten çok aşağılayıcı bir dil kullandı ya Bunlar tabi önemli göstergeler. E, bu anlaşılıyor. Küre koalisyonu ise orada zaten ortak bir e, siyaset falan geliştiremiyor çünkü İsrail bir kere bu meseleye çok uzaktan bakıyor. Yani evet Türkiye'nin orada e, ön almasını tam hoşnut değiliz ama bunu engelleyici herhangi bir şey de yapmayacağız dediler. Yani biraz geri durdular. Çünkü Doğu Akdeniz'de eğer işte o hidrokarbon varlıklar ekonomik bir değere kavuşursa belli bir süreçte artık ne zaman olur, nasıl olur onu bilmiyorum. E, Türkiye ile işbirliği yapmak zorunda bunun başka yolu yok. Aynı şey Mısır için geçerli. Hatta bu Yunanistan için de geçerli ama Yunanlılar da, Mısırlılar da bu konuda doğrusu böyle bir at gözlüğüyle bakıyorlar bu meseleye. İsrail daha uyanık tabii konuşuyor. Bunu söyleyebiliriz. buna çok kızan, çok hiddetlenen Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri. Başta Abu Dhabi tabii esas olarak Abu Dhabi. Yani bunu da görmüyoruz. Çünkü hepsinde aynı kefeye koymak durumunda değiliz. Bunlar çok rahatsız çünkü şimdi mesela son coğrafya genişlemelerine baktığınız zaman Tunus'la Libya'nın arasındaki sınırı kontrol etmeye başladı. Evet. Bu şu demek yani Tunus'ta bir türlü baş edilemeyen bir işte nahta hareketi var, bir ihvan geleneği var ve bunu da en iyi işleyen onlar oldu. Mesela Mısır çok tabii üzüntü verici bir şey. Mursi'nin başına gelenler oldu. Yani kabul etmenin, onaylamanın imkan ihtimali yok. Ama hata yaptılar. Yani işleyemediler. O demokratik potansiyeli işleyemediler. Halbuki Tunus bunu bir tornadan geçirdi. Daha iyi bir noktaya getirdi ve Türkiye'deki... Hocam entelektüel bir arka plan evet, geliştirdi Tunus. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla orada yeniden böyle bir şey, gene, ne diyelim ona, siyaset kök salmaya başladık. Suudilerin, Vahabililerin. Asla hoşlanmadı. Yani İran Şii düşmanlığından belki de daha beter gördükleri, kendilerine tehdit olarak algıladıkları böyle bir şey var. Yani Müslüman kamuoylarının demokrasiyle buluşturulması meselesi. Şimdi bu Suudileri hiç hoşlanmayacağı bir şey tabii ki. Ee, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki e, o derme çatma ve despotik birleşikliği Aile yönetimlerinin de çoşlanmadığı bir şey. Yani onlar çok bu işe kızıyorlar ve onlar ağırlık koymaya çalışıyorlar. Mısır zaten tabii ki mevcut. Sisi yönetimi ihvan hareketinin bir numaralı düşmanı. Dolayısıyla onların yapabileceği bir şey var mı diye bakıyorsunuz. Yunanistan ekonomik olarak bundan çok rahatsız ve siyasi olarak çok rahatsız. Ben bugün biraz Libya'yı konuşacağımızı düşündüğüm için... Bu, Yunanistan'da bu konuda bugünlerde çıkan yazıları işte televizyon programlarını Mısır'da aynı şekilde yani dehşete düşmüş vaziyettiler. Ve çok yani Türkiye'nin başarısını teslim ediyorlar özellikle Yunanistan'da ve Yunan hükümetini bunun karşısında çaresiz kalmış olmakla falan suçluyorlar. Bir panik halleri var. Bunların gücü de e, oradaki o gelişmeleri, Libya'daki gelişmeleri engellemeye yetmez. Yani bunu da e, zaten e, açık olarak görüyoruz. Yani Mısır mı karşı bir harekat yapacak? Yapabilir bakın yani bir ihtimalde bu aklıma gelmiyor değil. Yani Libya işgale kalkabilir falan ama yüzüne gözüne bulaştırır. Biz bunların Kıbrıs'ta e, bir uçağı <gülüyor> kurtarmak için e, yaşadıkları kepazeliği biliyoruz. Yani böyle bir askeri hareket. Hele Türklere karşı ki çok korkarlar Türklerden. Yani askeri güç olarak gerçekten korkarlar. Bunu ben bizzat biliyorum. Dolayısıyla bunu pek göz alabileceklerini falan ben zannetmiyorum. Orada bir gelişim oluyor. Bu yeni bir Akdeniz siyasetinin de filizlenmeye başladığını gösteriyor bize. Buna daha sonra Cezayir eklemlenebilir. Belki Fas eklemlenebilir. Bilmiyorum. Afrika siyasetlerinde bu çok önemli bir avantaj haline gelir Türkiye açısından. Yani ben açık söylemem gerekirse petrole falan çok bakmıyorum o işte. Yani bu da tabii olursa çok güzel yani. Hala petrol düzeni devam edecekse ve Türkiye bu bölgede petrol varlıklarından nasibini alacaksa bu Türkiye'nin cebine senede 67 milyar doların girmesi demektir. Tabii. Bu Muazzam bir şey. Dolayısıyla siyasi olarak bence çok daha önemli bir oluşum, bir gidişat olarak görüyorum bunu.
2: Yani öyle... Hocam bu vahhabi kafasının biraz törpülen, törpülenmeye başlamasında da bu petrol şu bu meselelerin payı yok mu yani adamların son yani olsa hiç bir şekilde vazgeçemeyeceklerini düşündüğümüz işte 18 yaşından küçükler. E, idam edilemeyecek. Kırbaç cezaları kaldırıldı. Yani
3: tabii e, onların kaç şeyler var. Yani hayır, bir şeyleri hayır. vermek zorunda hissetmek. Ee, şimdi e, bir ideoloji olarak torna kabul etmiyor. Yani bunu evet.
2: bilelim. Ee, yani
3: berbat bir ideoloji yani gerçekten berbat bir evet. ideoloji ama bunu şu şekilde ayakta tutuyorlar. İşte o petrol gelirlerini kullanarak Halkı sıfır vergiyle yaşatıyorlar. Poli, siyasi tansiyon vergi meselelerinde yükselmeye başlar. Ama şimdi tabii kaynaklar iriyince işte mesela bir takım vergiler falan koymaya filan kalkarlarsa vahabilik mavabilik ellerinde patlar. Tabii
1: onu ayakta tutmalar. Fahri <gülüyor> bir şey söylüyordunuz galiba. Ben, evet. Şimdi yine 2000 evvel Yunanistan ekonomisiyle ilgili değerlendirmeler vardı. Yani neredeyse e, yıllık e, gelirinin yani bütçesini oluşturan pay yüzde yediş oranda e, turizme dayanıyor e, ve e, ciddi bir şekilde e, turizm açısından e, bu yıl müzeki yıllarda e, darbe yiyeceği, ekonomisinin e, daha bel olduğu gibi ciddi anlamda bir recessiyona girebileceği ve bununla bağlantılı olarak Avrupa Birliği'nin e, şu anda salgın nedeniyle kendi içine düştüğü ve yetersizliğin konuşulduğu e, serbest dolaşımın sınırlandırıldığı. Ee, ve e, tüm ülkelerin kendi e, sınırları içine kapandığı bir süreçte e, Almanya'da dahil olmak üzere kimsenin bir öncekinde olduğu Yunanistan'a yardım edemeyeceği ve dolayısıyla e, Yunanistan'ın bu içine düştü olumsuz etkilemeni Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ciddi boyutta etkileyeceği Avrupa Birliği'nin bundan sonra kendi içindeki bu çatırdamaları dikkate alarak yeni bir savunma gücü oluşturma buna kaynak ayırma konusunda yetersiz kalacağı önceliklerinin değişeceği bunun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki baskıların bence esneyebileceğini ve bu sürecin esasında Yunanistan'ın yavaş yavaş savunma sistemlerindeki de eksiklik ve zatiyeti de dikkate aldığımızda Doğu Akdeniz bölgesindeki Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'la birlikte oluşturdukları yapının bir bozulmaya gidebileceğini çünkü bu süreçte İtalya ilk başta çekilmişti biliyorsunuz. Artı bu süreci korumaya çalışan Avrupa Birliği'nin deniz gücünün de buna etkin bir şekilde katılamayacağını belirli bir süreç içinde ki bir gemisinde çektiler zaten iki gemileri Öyle vardı. Yüzünden, evet, bunun, değil mi? Evet. Bir de ayrıca yine bu boru hattına yapılacak olan yatırım konusunda da. E, Petrol fiyatlarının bu kadar e, geldiği, e, üretimin yavaşladığı bir süreçte bu proje zaten e, fizibil olup olmadığı tartışılıyordu. Bundan sonraki süreçte ben bunu ciddi bir şekilde dikkate alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla süreç. bu süreç e, İsrail üzerinden gelen bu hattın Türkiye üzerine evrilmesine, Türkiye-İsrail ilişkilerinin belki gelişmesine de yol açabilecektir. Ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin eli de ciddi bir şekilde rahatlayacaktır. Ve bu konuda da Türkiye'nin... Doğu Akdeniz'de petrol arama ve benzeri ekonomik bölge konusunda çabalarını ve çalışmalarını destekleyecektir düşünüyorum. Belki bu süreç sonunda da Kuzey Kıbrıs'ta bağımsız bir devlet haline de gelebilecektir. Onu mu tetikler diyorsunuz? Evet. Yani süreç bence onu tetikler. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin en büyük desteği Avrupa Birliği ve Yunanistan'dan geliyor. Yunanistan eğer böyle ki şu anda ekonomik analizler onu gösteriyor. Bütün adalarda dahil hemen hemen her yerdeki her türlü turizm rezervasyonları iptal edilmiş durumda. Hı hı. Almanya zaten açıklama yaptı. Alman Turizm Bakanı uluslararası. Hayır izin şey dedi. Olabilir ama Dolayısıyla... azalsa da ama Yunanistan harcamalarında bulunmaya başlamıştı çünkü silah sistemleri çok eskimişti. E, bu seneki harcamalara baktığımızda da harcamada bir arttı. E, fakat bunu ne ölçüde karşılayabilir? Amerika ne ölçüde destek almış? Buna bakmak lazım ama e, Amerika e, Yunanistan'ın e, bu süreçten e, özellikle e, zararlı çıkacağı e, net bir şekilde görülebiliyor. Tabii bu Yunanistan bağlantılı diğer politikaları da bu süreç etkileyebilir. etkileyebilir. başkan. başım.
0: Anne, bu yani Kırmızı Türkçe, yani, iyi oluyor. Aslında böyle bir tam çember çizmiş oluyoruz. Öyle bitirelim bu bölümü de. Siz KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasında biliyorsunuz biraz gerilimler de oluyor. Oranın yönetimiyle, Cumhurbaşkanlığı makamıyla bizim aramızda böyle bir şey yakın zamanda virüs sonrası dönemde olur mu dersiniz?
2: Yani ben e, Türkiye son ana kadar e, Kıbrıs'da bir e, iki devletli de yapı çözüm için e, tavrını muhafaza edecektir. Yani bozan Türkiye olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii bu efendim ila nihayetinde böyle sürüncebe de bırakılacaktır manasına gelmez. İşte bir Maraş'ın açılacağı telaffuz edildi. Efendim şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı'nın ayrı bir havadan çalıyor olması Türk önümüzde bir seçim sürecinde ne sonuç çıkacak onu bilmiyorum ama muhtemelen işte orada herhalde Ersin Tatar daha hakim olacak meseleye diye düşünüyorum. Ankara ile işbirliği halinde ortak hareket edecektir Ersin Tatar veyahut da Kuzey Kıbrıs. Bu Önemli olan ayrı devlet olmak diye değil. Yani önemli olan neyi yapabildiğiniz, inşa edebildiğiniz. Yani diyelim ki orada Kuzey Kıbrıs'ta siz bir Hong Kong çıkaracaksanız ortaya veya o bir silikon vadisi çıkacaksa o zaman mesele yok. Hem turizm hem Teknoloji. Muazzam bir şey yok Ama yok. Devamlı eğer Ankara'dan aktarılacak kaynakla ayakta duracak bir yapıyı sürdürelim derseniz o zaman olmaz. O zaman işte dediğim gibi o şeyin, paşamın, o zaman bağımsız bir devlet statüsünde olur. Kendi ayağının üstünde durur diye düşünmek lazım. Ama şöyle bir şey de var. Yani e, bu artık Güney Kıbrıs Avrupa'nın taşıyacağı bir şey olmaktan çıktı. Eskiden orada hala yaşıyorlar Ruslar. Yani o Rus oligarklar bütün paralarını, pullarını orası zaten Majorca falan işte böyle şey paraların depo edildiği bir bölgeydi Güney Kıbrıs. Ee, bir anda Avrupa Birliği'ne girdik deyince Avrupa Birliği bütün o paralarını el attı. El atınca bütün Ruslar o paralarını ve kaybettiler. Onun telafisi onu telafi edeceklerini söyledilerdi. Ama adamlar hala o, o paralarını kurtarmanın ümidiyle kurtarma ümidiyle orada duruyorlar. Şimdi bunların hepsi yattı. Ee, Almanya işte bu korona Dolayısıyla e, çeşitli Avrupa Birliği ülkelerine çeşitli kaynaklar aktarıyor Avrupa Birliği kazasından. E, ortaya çıktı ki şimdi, Yunanistan oradan, oradan gelen krediyi, yani krediyi, işte bir kağıt veriliyor, siz onu kendi ülkenizde basıyorsunuz. 100 liralık kağıt verildiyse, tahvil verildiyse kağıttan kasma. o, basabilirsin Peki. diye. Sonraki dönemde ee, 500 liralık basarsan eğer Hı-hı. Avrupa'da böyle problemler de çıkıyor. Peki yani abi. Sana geçmişte de yaptığı yani Sicilya bu konularda kötüdür yani.
0: Birazdan. Peki abi. Peki. Bir son aramızı verelim efendim. Ondan sonra daha rahatız. Öyle devam edelim. 30 saniye reklam arası.
4: dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Bakın arası devam ediyor efendim. Hep bu salgınla gelen, salgının taşıdığı, hızlandırdığı, etkisini arttırdığı krizler sürecini tarif ederken mükemmel fırtına ifadesini kullandım. Kullanmaya da devam ediyorum. Ancak görünen o ki oraya bir halka daha eklemek gerekiyor. Çünkü o halka üstelik de hani belki de tamamlayıcı bir halka olacak. ABD başkanlık seçimleri bundan sonra önümüzdeki en önemli konulardan biri olmayı sürdürecek. Kasım'da yapılacak, Şubat'ta tam yerine oturacak. Bu da zaten salgın sonrası döneme denk düşmek gerek. Buradan Kimin zaferle çıkacağını Amerika'nın iç siyasetindeki gerilimlerden anlamamız çok mümkün. Ama e, kazanacak ve kaybedecekler her zaman söylenir ya işte Türkiye'yi de ilgilendir, dünyadaki diğer ülkeleri. Hayır, evet ilgilendir ama bu sefer hepsinden daha çok ilgilendirecek ve bağlayacak. Öyle anlaşılıyor. Biraz onu konuşmak isteriz. E, Süleyman Hocam sefer sizinle başlayalım mı bu konuda? Hatta müsaade ederseniz çok kısa bir anekdot anlatayım. Bu petrol işiyle ilgili dünyada değil ama Amerika'nın içindeki dengelerle ilgili olarak bunların büyük bir e, sektör kuruluşu var petrol üreticileri. Çok uzun da bir ismi var. E, Başkan Trump'la konuşurken diyorlar ki bu, bu saatten sonra çok fazla bir ekonomik zarara yol açacak. Bundan sonra seçime kadar bu düzelmez. Sen bunu e, bir formül bul, hallet. O da Beyaz Saray Yönetim de diyor ki, bunu bu kadar sürede yani sektördeki çalışanların durumu, petrolün kendisinin ne olacağı, fiyatı ne olacağı, inanılmaz bir ekonomik zarar söz konusu, şirketlerin kapatılması, holdinglerin çökmesine nasıl yapacağız? Bunun diyor, kanuni yolu yok ki zaten. Onlar da diyorlar ki, Tanrı'nın işi maddesini kullan. Bizde mücbir sebep denilen şey, onlarda Tanrı'nın işi maddesi. Öyle diyorlar. Yani onu virüsü, salgını sebep göstererek bu meseleleri sen yüklen. Yüklenir mi yüklenmez mi bilmiyorum. Ama petrol de dahil, bunların hepsinin faturası sandıkta Trump'ın önüne gelebilir,
3: kazandırabilir, kaybettirebilir Süleyman Hocam? Evet, evet. Şimdi e, Amerikan seçim tarihinin herhalde en belirsiz e, örneklerinden birini yaşıyoruz. Yani Kasım'da seçim olacak mı acaba diye de soranlar var. Bu da azımsanmayacak bir şey. Yani, e, Aşansı Hoca geçen e, programlarımızdan birinde söyledi. Yani Trump gönüllü iktidarı bırakır mı kaybetse bile? Bu tartışılıyor. Yani... Tansiyon, iklim, vasat biraz anormal. Bunu görelim. Bu virüs sebebiyle işte Trump'ın gafları deniliyor. İşte virüs salgınıyla yeteri kadar ilgilenmedi, başta bunu safsakladı. daha sonra tuhaf tuhaf tekliflerle Amerikan kamuoyunun karşısına çıktı. Ee, ve hani böyle bir e, hani bu salgınla mücadele eden böyle korakor hatırlayın 11 Eylül'den sonra e, şeyin New York'un belediye başkanı adeta bir halk kahramanı olmuştu çünkü devamlı sahadaydı koşturuyordu vesaire etraf böyle bir fo, profil de çizmiyor şu aralar yani buradan bir halk kahramanlığını türet, türetecek adımlarda atmıyor tamam Olabilir ama bütün bunlar Trump'ın kaybetmesini düşündürecek gelişmeler midir? Ben pek o kanaatte değilim. Pek o kanaatte değilim. Çünkü Trump'ın yerini alabilecek bir demokrat iktidarın Amerikan kamuoyuna bugün ekonomik krizle bunalmış e, işsiz sayısının neredeyse 30 milyonlara yaklaştığı, borsanın dibe vurduğu e, bir e, Amerika Birleşik Devletleri'ne ne vaat ettiği. Yani Trump gitsin, tamam çok güzel, yerine bakın biz geliyoruz ve şu şu vaatlerle. O vaatlerin bir kere Amerikalıya dokunması lazım. Böyle bir şey yok demokratlarda. Yani Joe Biden çok yaşlı bir lider, adayı öyle söyleyelim. İşte ona gençlik açısı yapmaya çalışıyorlar. Bir All Stars takımı, böyle Harlem takımı kurar gibi bir siyasi takım kurmaya falan çalışıyorlar ama bunların bence e, pek bir e, Amerika açısından vaat ettiği bir şey yok. E, dolayısıyla Trump'ın bence ön hala açık. Yani bir takım oy kayıplarına uğrayabilir mi? Uğrayabilir. Ama esas olarak Trump'ın çok güçlendiğini yani kamuoyu itibariyle kendi kemik kütlesinde özellikle, onları çok iyi manipüle ettiğini, çok iyi sev idare ettiğini e, görüyoruz. Trump'ın gaflarını, Trump'ın, affedersiniz, e, aptallığına falan vermenin, saflığına, cehaletine falan vermenin de çok naif bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ben. Trump belli hesapların adamı. Bu çok açık. Yani Trump, kendisini iktidara getiren güçleri, yani o silah sanayi ve büyük ölçüde işte enerji sanayinin sektörünün istediklerini yapan bir adam. Ama onun şöyle bir beklentisi vardı işin başında. Yani diyordu ki yani bu Amerikan milli çıkarlarıyla küresel sermayenin arayışları arasında bir denge tutturabilir mi? böyle ikili oynadı. Hatta bu yüzden kendisine kendisini iktidara getiren güçlerin hışmına uğradığı dönemler oldu. Ama sonuçta bu gelinen aşamada Trump'ın çok daha fazla kendisini iktidara getiren güçlerin doğrultusunda onların istediği siyasetleri yapmaya amade olduğunu düşünüyorum. Petro doları kurtarmanın doların dünya rezerv bankası olarak e, işlemesini ayakta tutabilecek adımları atmanın en azından bugün ortada olan formüllerini Trump sahipleniyor. Bunları satın alıyor. Ama diğerlerinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla ben Trump'ın kaybedeceği ihtimali üzerinde durmuyor. Eğer Trump kaybederse ne olur? Bir, Amerika... Peygamber Hocam, unutmayın bir dediniz.
0: Yani aslında şunu soruyoruz zaten. ABD seçimleri vesile. Salgın sonrası ortaya çıkacağı söylenen yeni dünya düzeninde Trump ne demek? Kazanamazsa öbürü ne demek?
3: E, şöyle onlar söyleyeyim. kazanırsa ne olacak? Yani eğer onlar kazanırsa Amerika'nın parçalanması, coğrafyasının e, darmadağın olması çok muhtemel sonuçlardan bir tanesi. Bunu Amerikan establishment kabul etmez. Ya yani böyle bir riski almaz şu konjonktürde demokratların iktidarı muhtemel iktidarı Amerika'nın establishment'ının yani müesses nizamının asla sindiremeyeceği bir şey. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve son sözü de onlar söyler Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi neler konuşuluyor? Biz bunları <gülüyor> çok... biraz
0: rica edebilir miyim?
3: Tamam. Şöyle bakınız. Trump'un bundan sonra atacağı adımlar küresel sermayeyle daha korakor, göğüs göğüse bir mücadele etabını içeriyor. Konuşulan şeyler var. Bunlar bir kısmı yansıyor, bir kısmı yansımıyor. FED el koyma ve Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin hazinesine FED'i devretme planları bile gündemde. Meşhur bir, hani biraz üzerinde çok spekülasyon yapılır, ne olduğu çok anlaşılmaz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde olduğunu düşünüyorum. Bu hardcore bir gündem. Bu çok sert çekirdek bir gündem. Yani demokratların burada söyleyeceği şeyleri ben aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Aynen bizim Türkiye'de CHP'nin AK Parti'ye söylediği şeyler gibi. Yani bir takım olumsuzlukları dile getirebilirsiniz siyasette. Bunu bir propaganda aracı haline getirebilirsiniz. Ve bu size bir düzey bir şey kazandırır kamuoyunda. Ama kamuoyunun bütünlüğü ya da bütünle değil tabi ama çoğunluğunu yanınıza çekmek istiyorsanız bunun ötesinde bir şey söylemeniz lazım. Bakın mesela Türkiye'de bizim izlediğimiz ne? Kronik bir Erdoğan düşmanlığı, kronik bir AK Parti düşmanlığı ve haklı haksız, doğru yanlış hep bir takım yanlışlara işaret etmek. İşte şurada şunu yaptılar, burada bunu yaptılar, orada onu yaptılar. E tamam, peki diyelim ki öyle E sen ne yapacaksın? Orada bir şey yok. Yani boş. Dolayısıyla oradaki tabloda, demokratların tablosu da bu. Müthiş bir Trump düşmanlığı var. Yırhınca dönüşmüş vaziyette. Var bu Amerika'da. Bu düşmanlığı seferber ederek iktidara gelmek. Bence şu an Amerika'nın içinde bulunduğu şartlar düşündüğü zaman çok lüks kaçıyor. Bunlarla bir bir şey yapılamaz herhangi bir başarılı sonuç elde edilemez tesadüfler eğer rol oynayıp o tansiyonu belki biraz çok yükseltebilirler bir noktadan sonra onu kullanarak gelseler bile bu Amerikan establishmentının hesaplarını çok ötesinde çok dışında buna tahammül edeceklerini meydanlatacak. Yani Amerika bugün bence bunu hakikaten değerlendirmekte çok zorlanıyorum ve üzülüyorum. Üzerine oynayabileceği tek yol savaş. Bunu bunu yapacaklar. Ama bunu nasıl yapacaklar, nasıl planlıyorlar onu bilmiyorum. Başka türlü Amerika'yı bir ayakta tutmanın imkanı yok. Hmm. Bakın o olup bitenlere, bakın o Teksas'ta olup bitenlere, sokaktaki insanlara. Yani Amerika'yı var eden bağlar ortadan kalkıyor. Demokratların buna söyleyeceği bir şey var mı? Biz bu bağları yeniden güçlendireceğiz. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın bunun için? Soğut bir şey yok. Siz Biden'dan ne duyuyorsunuz? Eminim o propaganda günlerinde sadece anti-Trump politikalar yapacaklar, üretecekler ve bu onların kazanmasını bence sağlayacak. Gidişat onu gösteriyor. Peki. Yine aklımda da kalmasın. Onu,
0: yani o cümlenizi de cımbızlayarak parçalamanızı rica edeyim. Hani şu müesses ne zaman izin vermez dediniz ya. Ama ona gerekçe olarak da eğer demokratların kazanılması doğru, e, halinde, kazanması halinde durumunda Amerikan coğrafyasının parçalanacağına bu e, etki ettikleri coğrafyayı
3: mı kastediyorsunuz yoksa ülkeyi de mi dahil ediyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğini ilan ettiği coğrafyayı kastediyor. Ya. Yani demokratların bütün tercihleri bugün Amerika'ya rağmen çalışan, işleyen e, mali oligarşilerin desteklenmesinden yana. Tabii ki bunlar para akıtacaklardır demokratlara. Onu bilemem. Ama Trump'ın arkasında da az bir destek yok bu manada, mali manada. Doğru öyle. Öyle tabii. Yani şöyle bir sıkıntı tamam da Çok pişecek bu konu. Evet tabii ama bu dediğim gibi Türkiye'de şey Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir ontolojik kırılma bu varoluşsal bir mesele yani. Amerika bugün çok trajik bir durumda. Olmak veya olmamak noktasında.
1: Bunları görmemiz lazım. Konuşacağız da. Paşam? Ben, e, ben e, Trump'ın, Süleyman Hocam'ın söylediklerine aynen katılıyorum. E, özellikle e, dünyada yeni bir e, savaşın e, çıkma ihtimalini de e, açıkçası kuvvetli e, görüyorum. Çünkü rakamlar ve Amerika'nın geçmişte yaptıkları bunu kanıtlar. Biraz evvel 2019 yılı küresel e, harcamalarından söz edeyim. Bir tonu milyon dolardı. Bunun yaklaşık tek başına 800 milyar dolar Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Yani bu legal olan tarafı, bir de bunun illegal olan tarafı var tabii. Ve, ve bir de artı Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında yaklaşık 150 üstteki Askeri birliklerini, sadece iki tane Güney Çin denizinde olan uçak gemisinin maliyetlerini dikkate aldığımızda bunun çok büyük bir miktar olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bu e, ses nizam dediğimiz yapının bir ucunu e, evangelistler şu anki yapı içinde, bir ucunu petrol sanayi, diğer ucunu da savunma sanayi oluşturuyor. Dolayısıyla bir yılda yaklaşık bir trilyon dolara yakın bir, ciro yapan bir savunma sanayinin şu anda petrol endüstrinin içine düştüğü durum gibi bir duruma düşmesi halinde Amerika iki önemli gücünü, silahını e, terk etmiş olacaktır. E, ve bu takdirde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, özellikle küresel anlamda liderliği sorgulanmaya başlayacaktır. E, üç gün evvel Kissinger'ın da yazdığı bir makale var. Amerika evet. tekrar küresel liderlik konusunda yükselişe geçmelidir, bunu bırakmamalıdır diyor. Çünkü 2008 yılında Obama, yani Bush'a gönderme yapıyor. Diyor ki 2008 yılı krizinde diyor, dünyada diyor yine Amerika bir önderlik yapmıştı ama Trump bu önderliği yapmadı diyor Amerika ile birlikte. Yani bu küresel krizde herkes Amerika'ya baktı. Acaba ne yapacak diye ama Amerika bir çaresizlik içindeydi. Burada Trump bence ilk başta çok akıllı bir manevra yaptı. Amerikalıların en büyük korkusu biliyorsunuz saldırıya uğranmak güvenlik problemiydi. İlk başta görünmez düşman diyerek 50 eyalette olağanüstü alı ilan etti. Ve yaklaşık 800 bin yedek askeri göreve çağırdı. Evet. Ee, ve e, Amerikalı... Evet bu güvenlik boyutuyla son derece önemli bir saptamaydı. Virüs salgınını tamamen güvenlik boyutuyla değerlendirdi ve Amerikan halkının üzerinde görünmez düşman diyerek bu şekilde bir demokrasinin kılıcı gibi bir yapı oluşturdu. Yani bunu normal Amerika'nın bir nevi işgaline benzetti. Bunun ötesinde bence Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişte önemli bir tarihi bir dersi de var. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk başları. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'na sonradan iştirak etmiştir. İlk başta aktif olarak değildir. O tarihte Amerikan e, ekonomisinin dikkate aldığımızda dünyada %12-14 arasında büyümeyi sağlayan bir ekonomidir. Nedir? E, savaş alanında uzakta, e, hep savaş alanları ülkesinin dışında kalmış ve bütün savaşan ülkelere hepsine silah satmıştır. Yani bu yöntemi Amerika Birleşik Devletleri çok iyi biliyor. E, 10 bin civarında sadece 2 yıllık süreçte tank üretmiştir bilin üzerinde savaş uçağı üretmiştir. Top ve diğer askeri araçların hatta hesabı yoktur. Bunlara nasıl yapmıştır? Savaşta ülkelere veya savaşan ülkelerinde de kredi açarak onların karşılığında hapsile araçları satarak bu sanayi çarkını döndürmüştür. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve iki gün evvel yeni Amerikan Senatosunda yapılan bir görüşmede Amerika Birleşik Devletlerinin bazı savunma ödeneklerinin eskiden şapak bir şekilde açıklanıyordu ve bu açıklamanın önüne geçilmesi şeklinde bir karar alındı. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde belirli maksatla tavsiye edilecek olan soğuk ödenekleri kamuoyuna açıklanmıyor. Yani gizli karar aldılar. Yani bunun ardında yatan en büyük neden de işte Çin'e yönelik bir takım stratejiler olduğu gibi ifadeler söyleniyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ben Güney Çin vs. yerde değil ama olası bir savaş alanının muhtemelen Çin'le rekabet edeceği gelecekte de en büyük tüketim alanında ufuk açacak olan Afrika üzerinde olacağını değerlendiriyorum. Dolayısıyla Trump esasında kendi kamuoyuna ilk başta söylediklerinden seçim sırasında söylediklerinden yaptıklarıyla şu ana kadar farklı bir şey değil. Yani Trump'ın Efendim rezenfektan isimler dedikleri şey bir seçim çalışmasında ortalama iki ayda 77 yalan söyleyen bir insanın biliyorsunuz bütün kamuoyu biliyor. Trump'ın bu konuda ciddiye alınacak tarafı yok ama şu önemli küresel örgütler konusundaki söylemleri bir yerde gerçekleşiyor. Yani dedi bu küresel örgütler hiçbir iş yapmıyor dedi. İşte Dünya İklim Kyoto Protokolü'nden Paris Anlaşmasından çekildi biliyorsunuz. <gülüyor> yani e, arkasından Dünya e, bu örgüte verdiği NATO konusunda %2 konusunda üyeleri uyardı. Gayri safi milli hastalısının %2'sini vereceksiniz. NATO üzerinde de yap dediğini yaptırdı. %16-%16 Almanya ile NATO'ya vermiş olduğu %32'lik e, tahsilatı paylaştırmayı başardı. Ve e, uluslararası şirketlerin Amerikan kökenlerin önemli bir kısmının harcamalarının ülke aktarılması da. İstihama olumlu etkiler yaptı ve bunun ben arkasında geleceğini düşünüyorum. Ve bunun dışında sınırları kapatma. Bütün dünya şu anda sınırları kapatıyor Yani izolasyon kapsamında Amerika esasında biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı öncesi spotikasına bir yerde dönüyor. Meksika ile olan sınırlar kapatıldı. Göçmen giriş çıkışları durduruldu. Bütün dünyanın yaptığı şeyi yapıyor. Esasında bunu... Meksika ile arasında duvar çekeceğini söyleyerek de söylemişti. Kuzey'de Naft Anlaşması'nın Meksika ile olan yeni bir sinir yenildi. Dolayısıyla Trump first Amerika ilk önce Amerika dedi. Bugüne kadar bu ifadelerini gerçekleştirdiğini ben değerlendiriyorum. Dolayısıyla Trump'ın kaybetme ihtimalinin son derece düşük olduğunu. Eğer kaybettiği takdirde ne olacak? Ben de Süleyman Hocam'a katılıyorum. Dünya bir ara e, makaleler vardı. Dünyada Birleşmiş Milletler'in 195-197 üyesi var ama e, eğer Amerika bir şekilde dağılırsa 430'a yakın üye olabilir e, şeklinde ifade etmişlerdi. E, bir espri olarak da e, Birleşmiş Milletler'in üye sayısı artabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu iki tane sorunumuz oluyor aslında. Bir tane ABD seçimlerinden çıkacak kim çıkacak ve bunun dünyaya yetkisi ne olacak? Trump çıkarsa da Dünyayı geri döndürecek mi Amerikayı döndürmeyecek mi tartışması nasihat verenlere göre. ABD bakalım ne yapacak amir abi?
2: Evet herki hocam da söylediler zaten Trump'la ilgili. Yani aslında şu var. Bugün olumsuz görünen Trump aleyhine görünen şartlar yani 30 milyon işsiz Amerikalı. Kapanan işyerleri, iflaslar, şunlar bunlar. Bunlar e, Trump aleyhine görünen faktörler. Ama Amerikan vatanda, Amerikalıların e, bunları çözecek, yani bunlara çözüm bekliyor. Çünkü insanlar orada da bu veya buna benzer sorunlara, e, tıpkı Türkiye'de de öyle değil mi? Yani istihdamı çözüm bekliyorsunuz. Şimdi nasıl Türkiye'de oy vermiş olun, o vermiş olmayın falan yatırımı, yatırım diye bakan e, Türkiye siyasetine kim var dediğiniz vakit kafalar bir yere dönüyor, bir kişiye dönüyor. Amerika'da da işe, iş diye bakan, para diye bakan, insanların cebine... Para diye koyalım diye bakan kim var dediğiniz vakit herhalde Biden'a bakmıyorlar yani. Yine bu Trump'a bakacaklar. Yani sorun onun ortaya çıkardığı bir sorun değil. Ama çözüm yolunda eğer savaşsa savaş. Hır çıkarmaksa yani hır çıkarmak. Sen gerçi bölümün başlangıcında e, tanrı faktörü. Tanrının işi dedin ama aslında bu şeytan işi gibi bir şey yani. Hani son sığınakta böyle bu iş. Ee, yani biz bir belaya bulaşıldığı vakit bile insanlar ne diyorlar? Yani şeytana uyduk diyorlar. O yüzden yani mazereti de var bu işin. Yani şeytan zaten öyle e, şeysiz bir efendim Dayanaksız bir şey. Onun için bakıldığında ben Amerika'nın mevcut sorunlarının yine Amerikalılar tarafından Trump'a havale edileceği kanaatindeyim. Al sen bunları sen çöz diye. Ve Trump bunu gayet pervasız bir şekilde bütün Amerikalıların işsizliğini işte bir takım ihtiyaçları, karşılamaya başlandı falan hepsini Çin başta olmak üzere hepsine fatura edecektir teker yani ve bunlar hepsi de buna boyun eğeceklerdir yani bu çete reisinin yolsuz kaldığında etrafı kendi etrafındakilerin cebine el
1: atması kesiyor
2: gibi bir şeydir yani esasında. Genelde de böyle yapılır yani bu işler. Trump meselelere böyle sonuçta pragmatik bakan bir adam. Yani bugün karşı çıktığı Çin'le yarın kavga ettiği, ediyor göründüğü Çin'le yarın kol kola girip yürüyebiliyor. Aynı şey işte Kuzey Kore'de de öyle oldu değil mi yani? Çok iyi arkadaşlık ya ne oldu çok üzüldüm Plan diyor. Şimdi adam hastalandı, öldü mi ölmedi mi belli değil filan. Ben biliyorum ama söyleyemem diyor ona ne, ne geldiğini filan diye. Neyse ne olursa olsun. E aynı şey Putin'le de ilgili. Yani bizimle de ilgili. Bir taraftan bakıyorsun Türkiye'ye ilişkin olmadık abuk bu kararlar çıkıyor. Yok efendim şunu... F35'leri vermeyiz, onu bilmemetmeyiz, bunu etmeyiz. Ama öbür taraftan, Tayberdoğanlar sarılımı bücmedi, filan. Yani bunların hepsi aynı anda yani 24 saatin içinde yaşanan sahneler bunlar. Adamın böyle bir şey var, yapısı var ve kimse onun yaptıklarından dolayı mesul hissetmiyor yani. yani ne olacak acaba bu değiştir, değiştirilebilir? gibi görüyor veyahut yapılanları. Ee, buna karşılık yani karş- e, Biden takımının e, arkasındaki bütün güçlerin e, Avrupa'da da onu destekleyen güçlerin yani bu Almanya'nın Fransa'nın filan yani en azından aynı şarkıyı söyleyen insanlar yani bunlar Çalbella takımı yani ee, aynı şarkıyı söyleyenler. Bunlar ne diyecekler? İşte küresel ısınma. Ee, işte bizde de var ya böyle çıkıyor bazen bu LBGT hakları şu bu Bu işler. Ee, yani e, işte Amerikan ordusunu geriye çekelim kardeşim ne abi? yani işte savaş çıkarmakta ne var diye. Halbuki Amerika'yı ayakta tutan savaş, silah sanayi Ordu, e bunlara gerek yoksa, bu kadar üst, dünyanın dört bir tarafında bunlara gerek yoksa yani bunlara bu kadar para harcamanın ne alemi var diye bir anlayış varsa bu kaybeder Amerika'da. Çünkü evet Amerikalılar askerlerinin ölmesini, e, orada kayıplar verilmesinden son derece rahatsızlar. Ama Amerika'yı Silkeley, kendine getiren de bir ettam savaşı oldu yani. Yani hem mali bakımdan hem de millet olduğunu yani millet olabilir miyiz falan diyen yani ortada efendim bir Rambo filmiyle millet çıkardılar yani ortaya. Bu Amerika çünkü refleksleri çok şey yani güçlü ve etkili bir ülke. Yani Hollywood'un düğmesine bastığınızda başka bir şeyler çıkabiliyor ortaya. Yani. Trump'ın
0: 4 yılından Trump ne anladık ya. bilmiyorum ama şimdi evet. Trump kazanırsa mı bize iyi, öbürleri kazanırsa mı bize iyi? Hiç Amerika ben, bize iyi değil
3: ben, ki. Normalde Trump de yani.
2: Ben Trump'la Türkiye'nin daha iyi anlaşabileceği kanaatimdeyim. Yani daha doğrusu bu bildiğiniz şeytan bilmediğiniz şeytandan daha iyidir yani. Başkanlığı seçiminde aynısını söylüyorsun daha tutturamadık yani. Hayır şöyle e, söylüyorum. yani Şimdi biz e, Obama'nın Türkiye'ye dönük hayır ha bir şeyini görmemiştik geçmişte. E, Clinton'dan da öyle çok fazla bir şey görmedik ama e, biliyoruz ki e, bunlar Türkiye'nin çanağına, çanına ot tıkamanın derdine bitirildi. Evet, evet aynen öyle. Biz aynı benzer bir şeyi tavrı Obama'da görmedik. Türkiye'nin Obama'da diyorum pardon Trump'ta evet. görmedik. Ee, Trump belki Türkiye aleyhine laflar da etti. Yani hesabını sorarım dedi, bilmem ne dedi. bu efendim, Yıkarım filan filan bir, bir şey filan. Bunları da söyledi. Adam yani zaten lafını esirgemiyor ki yani. Diliyle, kalbi arasında mesafe yok adamın. Ağzı arasında mesafe yok. Dolayısıyla söylüyor. Yani bu tür adamla konuşmak daha kolay. Ben öyle zannediyorum ki yani Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bu manada en rahat diyalog kurabileceği, yani e, da nihayetinde yani Kasımpaşa'lı işte yani. Peki. O, Peki. O, o dilden iyi anlıyor yani evet, evet. o manada Peki. ben diyalog kurabileceğimiz bir insan diye görüyorum Obama'yı ve Obama'nın ikinci devresi Obama'nın birincisinden çok farklı olacak ben de öyle düşünüyorum daha yani rahat de adam e, yani hani e, acemin nalbantlık dönemini geride bıraktı evet. O bir takım safraları orada temizledi, ettik. Neyin olmayacağını görmek siyasette son derece önemli. Neyin olacağını görmek, görmek önemli ama esas daha önemli olan neyin olmayacağını, tutmayacağını görmek. Peki o baba neyin tutmayacağını gördü gibi geliyor bana.
3: Peki. Süleyman Hocam bir şey söylüyordunuz. Bir şey söylemek isterim. Şimdi bir kere şuna dikkat edelim. Ee, bu salgın e, günlerinde, idrak ettiğimiz bu salgın günlerinde herkesin kafasında işte salgından sonra ne olacak? İşte hiçbir şey aynı olmayacak. Yeni bir dünyaya geç- geçiyoruz falan. Yeni bir dünya böyle bir günde falan geçilecek bir dünya değildir. Bunun bir kere sancıları başladı. Bunu anlamamız lazım. Ve bu sancılar çekilmeden bu bedeller ödenmeden yeni bir dünya düzeni filan söz konusu değil. Kimse böyle yazın yeni bir dünya kuracak filan hemen dijital bir dünyaya geçeceğiz falan. Şimdi bu, bu böyle olmaz. Bu evet gidişat o yönde bunu görelim. Ama bunun sancıları olacak. Çok ağır sancıları olacak. Evet. Bu sancılar zaten ağır da bir bedel ödetecek. Buna bir kere dikkat etmemiz lazım. İkincisi hı hı. bu ikinci Dünya Savaşı'na giden e, süreci yeniden okumamız lazım. Yani oradaki gidişat neydi? Hisler neydi? Duygular neydi? Bunları çok iyi anlamamız lazım. Bir kere evet, muazzam dolayım. Evet, muazzam bir çaresizlik vardı. Hmm. Çaresizlik vardı. Yani Weimar Almanya'sı hakikaten işte o epok de, denilen o tatlı zamanları yaşattı. Evet. Ama o tatlı zamanlardan sonra yaşanan kriz, bunalım insanlarda o cumhuriyetin nimetlerine karşı bile nefret uyandırdı. Yani ben bugün demokratların içinde bulunduğu durumu öyle görüyorum. Doğa yıkıldığı zaman bunlar hakikaten çok güzel lafları diyorlardı, çok güzel etki de uyandırıyordu söyledikleri falan. Fakat şimdi aynı etkiyi beklemesinler. Yok çünkü Amerika'da bugün beyaz yakalılar da kaybediyor. Orta sınıflar kaybediyor. Orta sınıfların kaybettiği bir yer bir dünya çok dekentsiz bir dünyadır. Peki. Onu görmek lazım. Peki.
0: Şöyle bağlayalım isterseniz süremizi kısa kısa. Şimdi meses nizam meses nizam dediniz. Paşam da söyledi. Söyleyemiyorum. nizam en sonunda <gülüyor> UFO'ları yayınladı. Yani birçok kimsenin yorumuna göre de gündemi biraz değiştirmek için yapılmış bir şey bu. Ama bugün bugünden değil UFO görüntüleri. Yayınlamak uzayların kendisi ise pek değişecek gibi durmuyor. Bununla birlikte şöyle bir tablo çıktı. Bu görüntülerin Pentagon yani ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanmış olması bugüne kadar bunları açıklayın, şunları açıklayın, varsa söyleyin denilen bir UFO fenomenine ait güçlü resmi belgeler olarak, bilgiler olarak aslında elinde çok daha fazlasının olduğunu da işaret etmiş oldu. Başım sizden başlayalım. Ne, ne gerek vardı şimdi buna? Yani e, bir zamanlı e, Neden gizli UFU belgileri e, yayınlar? Bazıları 2004'e kadar iniyor
1: çünkü. E, zamanlaması yani biraz evvel ifade ettiğim gibi yani elinde sonunda bir e, Trump e, bu sistem işleyebilmek için bir yerde bir e, çatışma ortamı yaratacak. Bence özellikle güvenlik anlamında ki biraz evvel de Trump Amerika Birleşik Devletleri'ne görünmez düşman diyerek işte 800 bin askeri seferber ettiğini ve 50 eyalette olan suali ilan ettiğini belirtmiştik. Olaya yeni bu pandemik salgını belki de Türkiye'de daim milli güvenlik siyaset belgelerinde yeni bir tehdit unsuru olarak yerini almaya başlayacak. Yani bunu göreceğiz. Bunu destekleyecek şekilde Trump'ın zihnindeki, Trump bu kararı alırken Pentagon'daki askeri danışmanlarıyla mutlaka görüşmüştür. Mutlaka olayı güvenlik boyutuyla kamuoyu üzerindeki bu verileri tazelemek ve güncellemek istemiştir. Her zaman için Amerikalıların filmlerinde UFO gündeme gelmiştir. Bugüne kadar da hiç net bir şekilde belirtilmemiştir. Dediğiniz gibi ilk kez resmi bakanlardan bunun alıştırılması bence UFO uzaylılarla olan ileride bir savaş, uzaylıların istilası gibi... Hollywood filmlerinde biraz evvel ifade etti ettiğimizde Hollywood hemen düğmeye bastığın anda yeni bir film üretebilir. Bununla ilgili biliyorsunuz çok sayıda film de vardı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunun üzerinde sürekli olarak güvenlik algısını hakim kılmak, savunma sanayi şarkının niçin çalıştırılması gerektiği konusunda bence bir takım işaretler olduğunu değerlendiriyorum.
0: Yani uzayda da bir düşman. Süleyman Hocam bir dakika veriyorum
3: size zaten. Evet. Onla ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Bunun tabi önemli ölçüde bu aralar görülen işte o gök cisimlerinin bu 5G teknolojisi ile ilgili hmm. gönderilen Uydular olduğu söyleniyor ki bana akla yakın, yakın geliyor bu. Uzayın bilinmezlikleri sınırsız, sonsuz. Bunun üzerine her türlü spekülasyon yapılabilir. Yani dünya dışı bir yaşam, hayat var mıdır yok mudur? Ben bu konuda tamamen agnostikim yani bilinemezciyim. Olabilir de olmayabilir de. Ama bunun ispatını görmek isterim. Kimse kusura bakmasın uzaylılar naz yapıyor uzaktan acık gözgül çekiliyorlar. İnsanlık çok geri bir evrede biraz daha adam olsun diye bekliyorlar falan. Şimdi bunlar oyun yani. İspatı olmayan şeyleri ben çok ciddiye almıyorum. Evet. Ama ispatı olmayan şeylerin nasıl kullanıldığına bakarım. Ben yani aynı Paşam gibi düşünüyorum. Bu Hı. tamamen basit, sıradan Amerikan insanını korkutmak, bir kat daha korkutmak. Bunun amacı da bir dünya savaşıyla ilgilidir. Ee, yoksa bir uzay savaşıyla şimdilik ilgili olduğunu zannetmiyorum. Ee, bir şey e, söylemediniz e, yani. E, öyle yani. Taşan Peki. sorucu güzel bir şey vardı. Onu da hatırlatayım. Hani, Amerikalı insanlar, hatta üniversite öğrencileri falan zombilerden korkarlar dedi. Mesela bunu Türkler yapmaz, korkmaz öyle şeylerden ama Amerikalılar korkar.
0: Peki, İyi hatırlattınız onu. Arnağım sadece bir dakika. Evet.
2: Evet. Yani eğer bu, bu, bu uzaylılar efsanesi gerçek olmuş olsaydı bugün ne koronayı konuşurduk, ne şu, ne bu. Bunun yani bir tek delili bile olsa yani bir uzaylı geldi. Karşımızda duruyor. Fotoğrafını çektik. Yarın bizim gazetede New York Times'da şurada burada fotoğrafı var. El sallıyor filan Böyle bir şey olsa ne koronayı tanırız ne bilmem ne. Herkes zaten mağazalara hücum eder. Ne bulursun. <gülüyor> yani dünyanın dışından bir şey. Yani yani onların şey. virüsten nasıl etkilendiklerini bilmiyoruz tabii. Virüsten, virüsten biz korkmayız o zaman. Hayır, onlar yani, etkiliyordur belki. Yani, yani tamam. onun için gerçekten, gerçekten en küçük bir alakası bile evet. yok. Yani evet. normal, bildiğimiz dronlar, şunlar, bunlarla. nasıl bir ara, yani O, o onları çekildiği 2004'te filan dronlar var mıydı bilmiyorum ortalıkta. 2004'te ben, denemeleri vardı Onlar da uzay
0: göreve katılıyorlar. Peki, anne çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben evet, teşekkür ederim. Talep etsen. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Evet, sağ olun. inşallah yine birlikte olacağız. Süleyman Hocam sağ olun. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayınız. Efendim, en azından işte bu mükemmel fırtınanın son gözünü da açmış olduk. Ön da çok konuşulacak. İnşallah salgınız da sona erarken dünyada kendi meselelerine biraz dönecek. Biz de her zaman olduğu gibi ondan üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Tekrarımız var. Daha sonra YouTube'dan da seyredebilirsiniz. Sosyal medyadan gelen bütün
3: mesajlarınızda daha sonra teker teker okunacak. İyi geceler diliyoruz efendim.